0: على جنوبهم، فقال تعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، فصلي وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول الأمين الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، ثياء بار الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز الاتقون. Ya tuqati, saudara-saudariku alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup menjalani aktivitas di hari ini semoga hidup kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala Alhamdulillah kita telah mengawali dengan menunaikan solat subuh berjamaah disertai dengan amalan-amalan sunnahnya. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda penerimaan itu ada dampak-dampak dalam solat yang berpengaruh kemudian kepada perilaku kita setelah menunaikan solat itu. Seperti sering saya sampaikan. Orang sholat di antara ukurannya, dia mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah untuk lebih meningkatkan takwa. Karena itu, kalimat sholat pertama dalam Al-Quran, itu dilekatkan dengan peningkatan iman dan takwa yang diraih dari petunjuk Allah SWT. Tersebut misalnya dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah dari ayat kedua sampai ayat ketiga itu. ذَا دِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي tapi Al Quran jangan pernah diragukan kandungan dia. Maka isinya akan banyak memberikan petunjuk pada orang takwa. Orang takwa akan banyak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang takwa ini? Maka disebutkan di ayat ketiga ciri-cirinya: Al Ladin Yuminuna Bil ghaib Wa Yumunna Salat. Syarat pertama dia beriman kepada Allah. Lalu dia buktikan imannya dengan menunaikan salat dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jadi, ketika kita bisa menunaikan sholat dengan sungguh-sungguh dan serius, maka Allah akan berikan petunjuk pada kehidupan kita. Dan dinaikkan status kita menjadi bagian dari orang taqwa. Kalau sudah taqwa, maka akan melimpah kemudian anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Taqwa bisa mengentaskan berbagai persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Masalah sebelum dihadapi, diringankan oleh Allah itu disebutkan dalam Alquran surah ke 65 di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga wa ya ya kemudian rizkinya pun dilimpahkan wa yahtasib siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah kata Allah ya aku berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia hadapi ya bisa datang tiba-tiba kemudahan bisa datang dalam mimpi solusi, bisa datang orang diutus oleh Allah, dilembutkan hatinya, memberikan pencerahan, memberikan ketenangan, memberikan jalan mudah. Wa yarzukumin hayatulayat tasib kesulitan rizki didatangkan dari sisi yang tidak dia duga-duga. Allah pemilik rizki, Allah yang memberikan, Allah yang punya solusi, Allah yang mengantaskan persoalan. Ya, wa mayyatakil lahaya jadallahumin amrihi yusra bahkan kami mudahkan semua urusan urusannya. Itu yang janjikan Allah. Ya, inna la sedangkan Allah tidak pernah menyalahi janjinya Kemudian orang yang bertakwa hidupnya cenderung bahagia Di akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah Berbahagialah engkau, bertakwa, tingkatkan takwamu kepada Allah Supaya engkau bahagia ya, Jadi ketika kita diminta menunaikan solat bagian dari takwa Diajak untuk bahagia, diajak untuk sukses Kata dasarnya falah Ketika dipanggil oleh muadzin hayya ala salah, ayo salat, kenapa hayya falah Ditegaskan lagi di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad hal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman akan dibimbing sukses. Apa ciri-cirinya? Ayat 2-nya. Allazhinahum fi salatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang salatnya benar, orang-orang yang bertakwa akan ditambah oleh Allah pengetahuannya. Disebutkan di Quran Surah Kedua Al Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah ayu alimukumullah tingkatkan takwamu kepada Allah dan dengan peningkatan takwa itu Allah akan tambahkan pengetahuan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dia mendapatkan wasilah dapat wasilah dengan amalan takwanya untuk dikabulkan doa doanya maka turun Quran Surah Kelima ayat 35. Ya ayuhaaladzina amaluttaqullah waabdahuilayhi wasilah Hey, orang-orang beriman ya hey, orang-orang beriman terus tingkatkan takwamu kepada Allah dengan peningkatan takwa itu jadikan wasilah untuk meminta apa yang kamu harapkan dalam kehidupan orang-orang takwa itu kepada Allah kalau benar takwanya dijaga kemudian sampai wafat dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemuliaan. turun Quran surah ketiga ayat 102 itu ya jadi mudah-mudahan dengan kita menunaikan solat dengan benar itu, kebahagiaan diberikan, kesuksesan mudah untuk diraih, persoalan dientaskan, rizki dilimpahkan, ketenangan dihadirkan, ilmu ditambahkan kepada kita semua. Nah, di antara ciri orang-orang yang benar solatnya itu adalah orang yang berusaha mengamalkan setiap tuntunan dalam solatnya. Kita dituntun dalam takbir, dituntun supaya enggak sombong, jadikan Allah yang paling besar. Dalam kemudian iftitah dituntun supaya banyak bertobat, koreksi kesalahan. Itu yang maknanya Allah ba'id. Ya serahkan diri kita pada Allah, jaga ketentuan Allah. Itu yang disebutkan dalam wajah itu. Ya dalam al-fatihah dibimbing supaya mendekat kepada Allah. Jangan lupa ibadah, ia akan abudu. Minta pada Allah, wa ia akan Jangan minta kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam ruku kita dituntun untuk mengagungkan Allah subhanahu al azim Ya dalam i'tidal kita diminta untuk selalu mendengar taat kepada Allah, memuji Allah. ya wa atana, liman Sadar bahwa Allah mendengar semua perbuatan kita, puji Allah dalam setiap kebaikan. Dalam sujud dituntun, semua tuntunan-tuntunan termasuk dalam bacaan solat. Karena itu saya sering katakan kalau solat berjamaah, itu bacaan-bacaan imam selalu memberi petunjuk aktual kepada kita. Tadi, 46 al itu, 17 tadi. Banyak berbagai hal disampaikan di situ, di antaranya apa? Perbaiki diri kita, selalu bersyukur kepada Allah supaya hidup kita ringan. Orang yang pandai mengeluh hidupnya berat, tapi orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat mata sehat, nikmat telinga bisa mendengar, ya, nikmat harta yang disyukuri, bersyukur membuat diri kita tenang. Rabbi auzi'ni an mata kelati an Amtahlih Kedua, jangan lupakan bakti pada orang tua, ya, ibu yang melahirkan anda. Memberikan asli pada anda, merawat anda, ayah anda yang berjuang luar biasa. Kita tahunya cuma dapat, gunakan, dapat, gunakan, dapat, gunakan. Maka tingkatkan bakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai juga datang ke kajian, tapi punya, maaf persoalan yang belum selesai dengan orang tua. Kata-kata yang kasar, kalimat-kalimat yang buruk. Karena itu setelah mengatakan, Ketiga, cepat kumpulkan amal soleh sebelum wafat. Cari yang baik-baik. Lisan berkata yang baik, telinga mendengar yang baik, kaki melangkah pada yang baik. Kumpulkan amal soleh. Ya, jadi yang pertama tadi, banyak bersyukur. Kedua, tingkatkan bakti pada orang tua kita. Ketiga, perbaiki diri kita untuk mengumpulkan amal soleh. bahu yang Allah ridai. Ini halus tapi dalam. Ya, seakan-akan Allah ingin menyampaikan pesan, yang banyak beramal soleh pun, perbaiki juga. Supaya lebih ikhlas, jangan-jangan beramal soleh, tapi Allah nggak ridhai. Banyak contohnya. Di antara orang solat ada yang celaka. Fawailulil musallin Di orang salat pun ada yang celaka. Apalagi yang salat solat. Ya. Orang solat pun ada yang celaka. Apalagi yang tidak solat. Demikian cara berfikirnya. Jadi jangan disalahgunakan. gunakan Kok ngapain solat celaka? Kan ya? Ya, salah gitu Cara berfikirnya keliru. Siapa yang celaka itu? Bukan semua orang solat yang punya persoalan dalam sholatnya ria ria itu masalah infak ria batal Quran surah kedua ayat 264, ya nas ada orang infak yang ria sholat yang ria haji yang ria umroh yang ria itu persoalan karena itu kata Allah beramal yang betul yang kira-kira ketika kita kerjakan tingkat keikhlasannya lebih tinggi dapat dari Allah subhanahu wa taala kemudian yang terakhir awas wa aslahli fi dzurniyyati Jangan soleh sendiri, kita pasti punya keluarga, jaga diri keluarga baik-baik, jaga diri dan keluarga baik-baik. Ahlikum Pelihara, jaga rawat, ya Allah perbaiki diri saya dan semua keturunan saya. Fi dhuriyati, dhuriyati itu keturunan tanpa batas. Ya, Kalau anda punya anak, anak punya anda lagi, punya anak lagi, terus coba lihat, perhatikan mereka. Karena semua akan masuk nanti di akhirat, satu gerbong dengan anda. Bercita-citalah sekeluarga masuk surga. Banyak ayatnya. Quran surah 52 ayat 21. Wal <tuk> amanu ya wattaba'atum dzurriyahum biimanin alhaqqa Bapak-bapak yang beriman, ibu-ibu yang beriman, kalau mereka bisa merawat anak cucunya dengan baik dan beriman, kami kumpulkan semua di surga kata Allah. Bahkan ada di antara mereka yang jadi pemimpin bagi keluarganya. Di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adin yadkhulunaha waman min aba'ihim wa wal ya, ada orang saleh kata Allah yang nanti diparadekan saat masuk surga jadi lewat surga adn dulu dan dia boleh masuk ke setiap pintu surga disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga ya dengan siapa masuknya ternyata dia membawa bapak ibunya yang saleh dia ada anak yang dipersiapkan oleh bapak ibunya menjadi pangeran surga Ya maksudnya pemimpin keluarganya saat masuk surga. Jadi bapak ibunya digandeng pak, bu. Coba siapkan. Ya kalau digandeng urusan dunia, senangnya di dunia. Begitu meninggal selesai. Tapi kalau anda siapkan dunia akhirat, jadi dunianya baik, akhiratnya mulia. Begitu di akhirat kemudian diumumkan, semua penduduk langit dan bumi menatap orang-orang ini. Jadi anak berhasil dididik oleh bapak ibunya. Lalu kemudian menggandeng bapak ibunya ke surga. Dan pasangannya. Di kalau dia perempuan menggandeng suaminya laki-laki, kalau laki-laki menggandeng perempuan istrinya, dan kemudian juga membawa anak cucunya di belakang, Sekeluarga besar. Ya, Wal malaikat alaihim dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Selama alaikum alaihim sabar mengucapkan selamat selamat. sabar saat di dunia bab, sabar. bu, pak merawat anak sabar. Ya, kirim mereka ke pesantren sabar. Kirim mereka ke, ke Quran, sabar nanti panennya belakangan. Panen itu gak ada yang di depan, panen itu di belakang. Nanam padi itu susah dulu awalnya. tanam benih dulu, bersihkan dari hama, kadang-kadang sebagian harus datang melihat. ya Kadang-kadang harus nungguin ada ular, ada burung, ada tikus dan macam-macam. Ya demikianlah ketika anda menginginkan anak anda jadi penghafal Al-Quran. Kadang-kadang ada malasnya, capeknya, lelahnya, ada ngadunya, sabar karena itu kalimat pertama dari malaikat menyambut para ahli surga kalimatnya salamun alaikum bimasabartum selamat karena Anda sabar sabar tadi malam kalau tahajud sabar kalau ada hujan ya hujan gerimis sabar hujan deras sabar sabar kalau nggak dapat saat pertama sabar kalau nggak kebagian sarapan habis kajian sabar 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 kalau antri sabar ya, sabar kalimat dengan mengandung dengan kebaikan innallaha ma'as Allah bersama orang-orang sabar. Tapi sabar itu bukan diam. Sabar itu merespon sesuatu dengan cara yang baik. Ya, bukan diam. Sabar nungguin enggak pernah antri sabarlah ya enggak kebagian. Ya. Jadi sabar itu merespon dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Sabar Nah itu amanat di salat subuh yang kita dengarkan dengan kalimat-kalimat indah, bacaan yang sangat bagus dibacakan oleh imam kita tadi. Semoga Allah menjaga imam kita, memberikan kemuliaan para imam-imam yang ikhlas, dan semoga insya Allah bacaan itu menjadi hujah ketika kembali kepada Allah di hari kiamat nanti insya Allah. Lana, ya Allah. Baik hari ini kita akan diskusi, saya sudah dapat satu karesek pertanyaan. Allahumma <laughs> Ini kresek plastik akan jadi saksi di hari kiamat. Semoga Allah berikan petunjuk untuk mengurai apa yang ditanyakan sehingga bisa dijelaskan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ya, saya sedikit-sedikit ya. Ini mohon maaf saya masukkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya masukkan dulu sini, sehingga sesuai dengan urutan-urutan yang masuk ke keresek ini. <laughs> ya, keresek itu bahasa Jepang, plastik. Nah, Jepang Sunda ya. Bismillah. Ya kita coba lihat pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya yakini apa yang terjadi saat ini pasti yang terbaik dari Allah ya memang gitu ya. <laughs> Allah mustahil memberikan yang tidak baik ya jadi semua yang baik-baik pasti dari Allah kalau ada yang kurang baik itu bersumber dari perilaku kita jelas ya Jadi semua datang dari Allah baik hujan misalnya kita lihat hujan nih hujannya sih baik dari Allah buka Quran surah ke-31 ayat 34 Innallaha wa wa kata Allah sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang lima hal dan ini enggak akan pernah dibagi pengetahuan ini jangankan pada manusia malaikat pun enggak tahu di antara makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah seorang yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya, tadi malam banyak saya uraikan, Malaikat Jibril pun yang dekat dengan Allah, nanya kepada Nabi. Tentang satu di antara lima persoalan ini. Yang pertama tentang kiamat. Sa'ah, inna indahu Pengetahuan tentang waktu pasti terjadi kiamat. Di Quran tuh banyak, Yawmul Akhir ada, Yawmul Kiamah, Yawmud Din. Tapi ketika menunjuk waktu, diksinya berubah menjadi sah. Sah itu jam kalau bahasa sekarang. Jam itu kan ada menitnya, ada detiknya. Itu kata Allah, Inna Pakai Inna Harfunas Bin Watauqidin. Huruf penguat, penancap di dalam jiwa yang meyakinkan. Tan Sibul Isma yang menguatkan apa yang akan disampaikan dari nama atau informasi yang disebutkan. Wa Tarfaul dan mengangkat peristiwa untuk diketahui kemudian oleh kita hukumnya. Ya, didasarkan pada fattah, pembuka diketahui, dibuka supaya paham kita Ya, jadi, inna sungguh aku yakinkan, kata Allah tanamkan keyakinan, ini pada jiwamu, demikian cara menerjemahkan ini ilmunahu tanamkan keyakinan pada jiwamu, jangan pernah ragu, kata Allah indahu ilmusah, hanya milik Allah pertama pengetahuan tentang kiamat kapan terjadi kiamat, waktunya, jamnya menitnya, Nggak ada yang tahu Ya, saking gak ada yang ya pun malaikat pun yang paling dekat dengan Allah malaikat Jibril sampai disebut dengan Rohul Amin, ya itu gak tahu terjadinya, tapi uniknya nanya pada Nabi Muhammad. tuh jadi kemuliaan Nabi Muhammad sampai malaikat turun nanya sama Nabi, itu diabadikan di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. lalu di, di kemudian disampaikan kembali dinukil oleh Al Imam An Nawawi dalam kitabnya Al Arba'in itu, ya dari 42 hadis nomor hadis yang kedua. Ya tentang hadis Islam iman dan ihsan itu ya dan kalau kita bacakan cukup panjang ya an abi hafsin marbil khattabi radhiyallahu taala anhu qala bainama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itala alaina rajulun shadidu baydhi thiyabi shadidu sawadi sa'il la yura minna ahadun wajalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam ya kemudian apa fa astadluqbati ila rukbatihi wada kafa ya muhammad akhbirni 'anil islam Ya, Terakhir kemudian bertanya tentang kiamat. Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Ya, tiba-tiba orang orang ini tidak kelihatan dari mana datangnya. Bagus putih bajunya. Tersisir rapi rambutnya, datang kepada Nabi, tiba-tiba mengambil sab terdepan sampai lututnya berhadapan dengan lutut Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nah ini adab dalam menuntut ilmu, malaikat Jibril menyamar jadi seorang penuntut ilmu datang kepada Nabi, diantara antara halakoh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kalau mau datang kepada madis ilmu, pakai pakaian yang bagus. Malaikatnya mar- mau datang ke madis ilmu, datang pakai baju yang bagus. Anda malaikat bukan datang madis ilmu pakai kaos oblong. <laughs> Ya, datang yang bagus pakai yang baik kemudian datang ambil sap paling depan sap paling depan itu fokusnya tinggi micnya mati kedengaran tetap fokus tinggi ya mau ngantuk tahan tahan sap depan ya, ya. mau bikin status susah mau selfie malu Dan, ya. anda ngambil posisi yang strategis hanya untuk urusan dunianya memang dapat juga cuman fokusnya nggak akan maksimal Ya, ah, posisi terbaik nih, dekat tembok. Kena kipas angin, Plak, tidur aja kan. Selesai selesai doa sarapan pulang. Baik datang, dan bertanya pada Nabi tentang perkara Islam, iman, ihsan Setelah itu nanya mata sah, sah kalimatnya, kapan waktu tepatnya terjadi kiamat? Nanya, kata Nabi mal anda. yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya anak kan lebih dekat dengan Allah tanya saya kan baik nah ini gambaran untuk juga dalam ilmu hadis ada yang menjelaskan supaya nah ini disampaikan kalimat dari Nabi menunjukkan asal sanad informasinya, ini menunjukkan Nabi nggak ngarang-ngarang sendiri bersumber dari Allah lewat malaikat yang membawa pesan jadi Nabi pun tidak tahu ya kemudian malaikat tidak tahu hanya Allah yang tahu jadi kalau ada orang bikin isu tentang kiamat gak usah didengar Ya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah, kasihan masyarakat tahun 99 itu saya digarut posisinya. Ada yang bikin isu kiamat terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun sembilan itu sebagian pasar sepi. <laughs> toko tutup, eh nggak kejadian, nggak kejadian. Begitu nggak terjadi, ada isu diundur tahun 2012. Rangga <laughs> 12, band 12 tahun 2012, nggak kejadian juga nggak akan ada, nggak akan ada. Isu-isu itu benarnya gak akan ada. Benarnya hanya Allah yang jamin. Kedua, ghaiz ya, ghaif, ghaif hak Allah. Hanya Allah yang tahu tentang kepastian pengaturan cuaca, termasuk hujan di sini disebut ghaiz Makanya, tidak ada kepastian cuaca yang ada. Perakiraan cuaca, perkiraan cuaca. Karena tidak diatur oleh Allah, tapi yang paling menarik, pertama menggunakan kalimat Yunazil, bukan Yunzil. Kalau Yunzil, rata semua hujan semua, begitu hujan semua bumi hujan, banjir jadi laut semua ya. yunazzil bertahap, diatur ya. makanya unik hujan itu, Masya Allah sebelah sini hujan, sananya enggak ya. saya pernah di Tripoli waktu lagi jalan, hujan hmm. derak dikit, di sini enggak sini hujan, jadi kita tuh lihat ini, ya Allah Allah, Masya Allah di sini enggak, situ hujan, batas saja begini ini enggak, situ hujan Ya, pernah ada kejadian tuh di salah satu di Indonesia, wilayah Depok. Di rumah dia aja yang hujan, yang lain enggak? <laughs> Lihat begini aja rumah dia hujan, yang lain enggak? Ya, ada pernah kejadian begitu? Ya, kemudian ada yang rintik-rintik, ada yang deras, ya, ada yang biasa-biasa. Tapi menggunakan raif, raif itu segala yang mengandung manfaat. Kalau kita ingin meminta manfaatnya tambahkan ista dalam ilmu nahu. Jadi sifat yang disebut istiratha. Istiratha itu minta berbagai manfaat kemuliaan-kemuliaan. Asalnya ghaif, jadi kata Allah saat saya turunkan dari langit, saya bukan turunkan banjir. Saya nggak turunkan kemudian bencana, bukan yang saya turunkan, air. Airnya jernih, bagus kalau jadi banjir, ulah tangan manusia. Karena dia tidak mengatur salurannya dengan baik, ada yang menghambat, ada yang macam-macam. Saluran air dibikin bangunan-bangunan, saluran air ditutup, ya air apa salahnya? Ya air itu kan cuma turun menempati posisinya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah mengisi itu memberikan kesuburan tanah kering subur, ya kan panas kemarau jadi tertutup lagi kemudian indah lagi tumbuh bunga-bunga dan sebagainya. Jadi kalau jadi banjir jadi macam-macam itu semuanya kembali kepada tangan manusia termasuk semua ketetapan yang Allah turunkan kepada kita itu semua isinya baik bahkan musibah pun yang kita lihat terasa kurang baik baik bukankah di di balik sakit ada istighfar Sakitnya terlihat tidak menyenangkan Tapi ketika anda istighfar Sampai sakit dipaksa istighfar Sehat gak bisa istighfar Dipaksa sakit supaya istighfar Bukankah dengan istighfar mengampuni dosa-dosa kita? di kan? Selalu ada bagian dalam hidup itu yang menyelamatkan kita Bahkan kata Allah diberikan adna, dunal akbar, Saya berikan petunjuk pada yang masih itu Dengan hukuman yang ringan saat di dunia Dikasih dulu sedikit supaya sadar supaya dia ingat jangan sampai pulang ke akhirat lebih banyak menderitanya. Makanya pelaku maksiat kadang-kadang mengalami musibah, mengalami bencana supaya sadar bahwa perbuatan itu salah. Ya, ada orang terpikir berbuat maksiat pleset dikasih pleset oleh Allah supaya sadar jangan melangkah ke sana. Ada yang bannya meletus tengah jalan. Ya kan, mau berbuat maksiat, ya datang ke tempat maksiat, belum pernah bermaksiat tiba-tiba pleset ban meletus, ya, ada yang kemudian hatinya gelisah tak karuan. Ada yang tiba-tiba kedatangan tamu, ada yang mengingatkan itu supaya dia berbuat maksiat di semuanya, baik yang datang dari Allah. Jelas ya, Jadi tidak ada yang tidak, tidak baik. Ini belum pertanyaan, ini baru pernyataan. Setiap saat ini pasti yang terbaik dari Allah. Setiap saya putus asa, putus asa, saya selalu yakin kepada Allah. Kalau yakin, mungkin putus asa, Joni. Hmm. masih ada asa-asa itu harapan allah memberikan banyak harapan banyak harapan harapan dalam kehidupan itu banyak rezeki itu banyak nggak dapat di sini pindah ke sini cari apa yang bisa kita kerjakan passion kita di mana kalau bukan tenaga cari dengan ilmu ya ide-ide kumpulkan jadi ada tenaga ada ilmu ada harta ada macam-macam cari banyak cari jodoh banyak ya, ayatnya itu sangat luar biasa indah Ya, ayat tentang rezeki misalnya, Quran surah kedua ayat 168, paling kanan di sebelah bawah. Ya ayyuhannaswaih semua manusia, dipanggil semuanya. Nasnya menggunakan nas, semua tanpa kecuali. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Lalu menggunakan tauqid ayyuha, ayu itu ayuha disebutkan 150 kali. Ayyu'nya munada, tauqid hanya tanbih. Ya yaknya itu panggilan 361 kali disebutkan di Quran. Ya panggilan munada, nida'il qorib, mutawasid, dan ba'id. Memanggil yang dekat, menengah, jauh. Kata Allah, hey semua manusia, kalian mau dekat, menengah, ataupun jauh sekarang. Saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan. Tanamkan pada diri kalian. Kulu mimma fil ardi halalam tajiba. Silahkan menyebar, cari makan. Kerja kalian. Kerja. Ini kulu diartikan terjemahan, cari makan. Ini sinekdok pas prototo sebetulnya. Ya, di ilmu bahasa Indonesia. Di balagwa zikrul ba'zi bihil kulu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Ya, karena kalau anda bekerja kan ungkapan kita, kemana ayah mencari sesuap nasi. ya Padahal yang dicari mungkin sebakul kan, tambah rumah, tambah motor, tambah pakaian, macam-macam kan. Woy, tapi kan itu bahasa yang ringan, bahasa keindahan. Kata Allah silahkan kamu bekerja, cari sesuap nasi. Ya cari makan. Tapi yang menarik, mimma min, nyali pakai ma. Silahkan telusuri bumi yang kamu bisa kamu dapatkan. Telusuri, jadi jangan anda mengendap di situ aja. Di kota baru aja cari kota lama, ya pertengahan Makanya kebayoran, ada yang baru, ada yang lama, ada yang macam-macam. Cari, menyebar. Makanya turun ayat nanti untuk menafsirkan itu, turun. Quran surah ke-49 ayat 13. Sama-sama pakai nas. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum inda karim wa unta, wajalnakum syu'ubah wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inda Allahi atkakum. eh manusia, eh kamu ciptakan kau ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian menyebar di bumi. Ada beda RT, beda RW, beda kelurahan, beda kecamatan, beda komplek, beda kabupaten, ya sampai beda negara. Menyebar kata Allah, bahkan sukunya pun beragam. Banyak suku. Ya, banyak sukunya. Nah, lalu untuk itu, saya katakan, kata Allah, di bikin jaringan, saling mengenal. Jadi kalau ingin sukses, buka jaringan. Luaskan kenalan. Nah, ini ayat ini luas. Jangan hanya diarahkan kepada ayat-ayat ta'aruf untuk pernikahan. Ini luas ayatnya. Ya Jadi silahkan, kalau ingin ta'aruf, belum ada jodoh, luas. Dan ketemu di Bandung ya nyebarlah kabupaten ketemu kabupaten di kota ya nggak ada lagi di situ ya cari ya ke Jakarta gak ada Jakarta Bekasi saya katakan dari tadi malam harapan banyak di Bekasi Duta harapan harapan indah ujung harapan silahkan banyak nggak ada di situ Sumatera nggak ada di Sumatera Papua nggak ada di situ mungkin di Malaysia Malaysia di Thailand banyak nggak ada di Asia mungkin jodohnya di Amerika Ya, nggak ada di sana mungkin, ya mungkin aja terjadi orang Amerika main ke sini ketemuan. Bisa jadi Allah lembutkan. Ya, anda berdoa saja ya Allah. anugerahkan jodoh saya orang Amerika. Nggak apa-apa, minta aja. Namanya minta. Ya Allah kan maha kuat, maha kaya, maha mengabulkan. Nggak apa-apa silakan minta. Kenapa kau minta orang Amerika? Supaya bisa bahasa Inggris. Ya, paling gampang kan begitu. Kan? Ya mungkin di Eropa. Saya kemarin ke Eropa banyak orang Indonesia nikah sama orang Eropa. Ada. Mungkin nggak ada di sana di Afrika. Mungkin bisa terjadi. Ya silahkan dari mana saja. masa semuka bumi gak ada yang cocok. Kalau semuka bumi gak ada yang cocok, mungkin jodoh anda ada di surga. Masya Allah. Kalau masuk, <gifat> insya Allah lah umat Nabi Muhammad kalau benar masuk. Ya, tapi ya sebelum ke surga dapat dulu di dunia lah. Ya, mudah-mudahan yang belum nikah insya Allah dimudahkan insya Allah. Ya, ya minimal ya sebelum kiamat kurang dua hari lah. <gifat> Nah, jadi sama ayat pekerjaan juga begitu, jangan putus asa, harapannya tinggi, nyebar. Nah ayat pertama tuh indah, bangun relasi kata Allah. Makanya diarahkan kita dengan ibadah-ibadah yang menemukan relasi. Ini sholat berjamaah ini. Kenapa disebut jamaah? Dari kata al-jam'u, sifatnya jumaah yang kumpul mujtama, bahasannya ijtimah il-isnami. Eh al-jam'u itu bukan sekedar kumpul, kumpul, berkenalan, saling mengetahui dan memberikan solusi makanya nggak pernah ada di zaman nabi orang datang jamaahan sholat jamaah apalagi jumat kecuali ada solusi yang dia dapatkan masalahnya hilang yang lapar dapat makanan yang haus dapat minuman yang nggak ada pekerjaan dapat pekerjaan karena saling mengenal itu dimanfaatkan betul nah ini ini esensinya ini umumnya nggak didapatkan sekarang Coba silahkan dicek, kurang apa Islam memberikan kepada kita peluang untuk membangun relasi. Sehari lima kali kita ketemu orang banyak. Makanya kalau enggak jamaah, rugi. Silahkan berkenalan, ini kan banyak yang datang ini, kenapa antum enggak, enggak kenalan dengan yang lainnya. Mungkin satu daerah yang sama, boleh jadi berbeda. Nanti kalau anda kenalan, ada orang Bali datang ke sini, kenalan. Anda ke Bali, kenal, bertemu saudara anda. Ada orang Kalimantan, orang Sumatera, bangun relasi. Mungkin rizki anak nggak datang di sini Allah turunkan datangkan dari yang lain kenalan dari situ dibangun bikin jaringan bikin grup grup ibadah grup kembangkan lagi membangun rezeki dan sebagainya Jumat itu lebih variasi lagi sepekan sekali yang datang beragam makanya saat Jumatan banyak orang datang yang mungkin nggak dari komplek yang sama datang 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 makanya rumus fikinya dipakai dipakai jangan cuma sekadar jadi bacaan saja bacaan berpahala diamalkan nambah pahala datang manfaat. Itu poinnya, apa pertanyaannya? Sabar ya, sabar. Setiap kalimat, ya kalau ada solusi kita berikan. Supaya jangan dianggap benar gitu. Kalau ada yang salah, diluruskan. Jadi tidak ada rumus putus asa dalam Al-Quran. Kalau ada satu ayat saja yang menginformasikan kebolehan putus asa, saya orang pertama yang akan putus asa. Kalau anda tapi ternyata tidak ada. Ini menunjukkan semua dalam Al-Quran positif. Semua optimis, tidak ada pesimis. Semua optimis, tidak ada pesimis. Jadi kalau Quran saja, kita paling benar, terbukti, otentik, dan legitimate. Yang ada pernah di muka bumi mengatakan optimis, optimis. Jadi apapun anda. ya. Jadi pejabat, optimis. Di militer, optimis. ya. Jadi notaris, optimis. Jadi ustad, optimis. Jadi jamaah, optimis. Kebagian Safni optimis. ya. Aduh hujan nih, optimis. Ustaz, aja saja datang. Ya. Gak bagian sarapan optimis, ya. Tanya menit ya. Bila pada bulan Agustus saja saya keluar dari pekerjaan tanpa sepengetahuan istri, niat saya keluar karena Allah dan pengen berhijrah. Tetapi apa yang saya rencanakan, Allah berkehendak lain. Allah tegur dan uji saya dalam ekonomi. Di saat keterpurukan saya sekarang, Allah kasih saya rasa pengen mengenal Rasul dan berusaha mengenal Rasul. Dan gemar bersolawat Apakah saya salah bersolawat karena meminta pengen pertolongan Allah Terima kasih Ustadz. Baik yang pertama Ini kan persoalannya kompleks Tiga ini di pekerjaan Di rumah tangga di solawat Saya mau mulai di rumah tangga dulu Untuk dasarnya Rumah tangga itu kan berpartner Bukan sendiri-sendiri Kalau sendiri jomblo nah, Makanya rumah tangga jangan egois Berpartner karena itu ketika Adam diciptakan, kemudian dipasangkan dengan Hawa. Kalimatnya menggunakan zauj. Buka Quran surah kedua Al Baqarah ayat 35. Wa kulna ya adamus kun anta wazaujul Tidak pernah disebut zaujah di Quran. Tidak pernah zaujah untuk menunjukkan pasangan. Selalu zauj. Zauj. Zaujun jamaknya azuajun. Zaujah itu pakai tak nanti untuk di pembagian warisan atau menunjuk gender untuk khusus perempuan dalam hal praktek ibadah atau aktivitas yang tidak pernah dikerjakan oleh laki-laki. Tapi ketika menunjuk pasangan, zauj, zaujun, zai, waw, jim. Apa zauj? Zawj itu asalnya kata netral. Untuk menunjuk pada pasangan yang serasi, couple. Ya, makanya orang-orang Arab selalu mengatakan kalau ada pasangan serasi walaupun beda tapi melengkapi, itu disebut zauj. Kemana pasangan sendal saya? Nah, sendal itu alas kaki disebut zauj. Karena walaupun beda, itu menyempurnakan. Coba cek ya, alas kaki sendal kanan dengan kiri sama enggak? Pasti beda, cetakannya lain. Yang kanan dicetak untuk kaki kanan, yang kiri untuk kaki kanan. Bentuknya beda. Enggak percaya keluar dari sini pakai kanan, itu gunakan yang kiri alas kakinya. Yang kiri pakai sama yang kanan. Silakan pakai, jalannya ngesot tuh. Ya, gak akan lurus jalannya. Kenapa? Karena gak akan enak. Tempatkan kanan di kanan, kiri di kiri, maka disebut zauj sempurna. Dan dalam jalan pun indah. Kaki kanan dengan kiri beda, kan? Ya, dan gak pernah egois. Ketika kanan di depan, kiri pasti di belakang. Ketika kiri ke depan, kanan menjadi tumpuan. Gak pernah ada kanan ingin balapan dengan kiri. <tuk> gak akan nyampe-nyampe. Gak akan nyampe-nyampe. Gitu kan? Ya kalau mau sama-sama lompat jadi pocong, ya, contoh gitu kan? Jadi sesungguhnya zauji itu disebutkan kalimat yang saling melengkapi, ya bahasa tadi maksudnya canda gurauan gitu kan orang yang tampak-tampak jangan dipotong video saya, ya, ada Hidayat berbicara tentang pocong, ya, bukan? Ya jadi kanan lewat, kiri tunggu, kiri lewat, kanan jadi topangan, ya. Jadi kalau kita kemudian kumpulkan semuanya, tarik ke dalam makna tadi, di rumah tangga itu harus berpartner. Suami punya masalah, istri jadikan topangan, cerita, ngobrol, diskusi. Makanya di Al-Bukhari, nomor hadis keempat sampai lima itu, dari Jabir bin Abdul R.T. Nabi punya persoalan di awal menerima wahyu, pulang-pulang ke rumahnya, ya, melihat kemudian di pertengahan Malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Kan sering saya katakan hadis ini, siang-siang turun setelah periode ikrar. Ikrah sudah turun, semakin gemar bertahanus datang ke Gua Hiro. Ya, begitu naik ke atas, gak dapat apa-apa. Wahyu belum turun. Turun kemudian siang bolong. Siang kosong. Begitu turun, tiba-tiba ada panggilan Muhammad. Muhammad. Ya, nengok kanan kiri, gak ada orang. Depan belakang kosong. Nengok ke atas penasaran. nih? ya, baina sama iwal ardi. Tiba-tiba ada sosok kayak duduk begini antara langit dan bumi. Ya, dilustrasikan beginilah anda keluar dari sini. Dari masjid ini siang-siang jam 2 Ya, tiba-tiba keluar ada panggilan Cepi, <laughs> Cepi itu kan. Nengok kanan kiri gak ada orang depan belakang kosong, ke atas makhluk, jubah putih, rambut panjang manggil Cepi. Ya, nah gimana kan? Faroib Tumin, kata Nabi saya tuh bulu kuduk saya naik, khawatir takut saya. Ya, takut itu biasa, takut itu fitrah. Fitrah, takut dalam hal yang wajar. ya Kalau nggak takut gak wajar yang nggak boleh itu kalau kita takut kemudian teman-teman sekalian pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak boleh takut sholat takut baca Quran tapi berani bermaksiat nah itu gak boleh tapi kalau takut-takut yang wajar itu sah hukumnya ya dengar suara malam hari takut dengar suara siang hari takut nah, dengar begitu sedang konsentrasi ada singa mengaum boom nggak takut mustahil pasti takut takut Om apa Ya, udah selesai hidupnya. Yeah. <laughs> Sekarang nabi waru ibtu minum saya khawatir takut bulu kuduk saya naik. Langsung kemudian pergi. yang meninggalkan tempat itu tergesa-gesa. Sampai datang ke rumah. Ya mengucapkan salam diketuk pintu keluar Sayyidah Khadijah. Begitu melihat wajah istri karena sering berpartner. Istri ngasih solusi. Ada masalah. Sampaikan jadi pendamping yang setia. Jadi kalau seperti itu ngelihat wajah aja udah tenang. Sama antum kalau ngelihat figur ustad tertentu, orang tertentu yang baik punya aura. Kan baru ngelihat aja udah tenang kan? Udah enak kan? Makanya dulu para ulama itu sering kali mendatangi ulama yang lain. Sebagian mengatakan kalau saya sedang sedang ada futur nih, sedang gelisah, sedang nggak enak, saya datangi Madinah Imam Malik. Buat apa? Cuman mau ngelihat wajahnya aja Imam Malik, tenang hati saya. Itu saking hormatnya di antara para ustad, ngelihat ngelihat fulan enak, datang Madinah fulan, datang Madinah fulan, ngelihat alhamdulillah tenang lagi, balik lagi. Ya. Masya Allah, tapi kalau dalam pengajian jangan begitu, coba lihat tenang, balik lagi ya, kosong pengajian deh ya? nah, ini contoh, lihat-lihat, lihat-lihat, lihat-lihat. Nah, itu seperti itu, tenang, lihat Sayyidah Khadijah, saking partnernya, tinggi partnershipnya itu, ngelihat hilang setengah gelisah gelisahnya. Kata Nabi Zambiluni, Zambiluni, tolong selimuti aku. Dibawa aku ke kamar. Diselimutkan dengan lembut sekali. Keluar kalimat yang indah itu. memang Zaujil Karim. Suamiku sayang. Engkau orang baik. Penyambung Salatul Rahim. Suka memberi. Suka sedakah. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Berpartner maka hilanglah kemudian semua persoalan-persoalan tenang hatinya, begitu tenang muncul lagi makhluk yang tadi, ternyata malaikat jibril dalam rupa aslinya karena sudah tenang, ketenangan itu adalah setengah dari kesuksesan jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang, catat tuh bikin status ya. tenang, jadi kalau tenang itu solusi datang datang turunlah kemudian surat al-mudadfir itu ya ayu al-mudadfir kumfa'anfir wa rabbakafakabir itu asalnya begitu tapi rumus rumah tangganya partnership yang baik memberikan ketenangan dan memberi solusi jangan sembunyi-sembunyi ketika suami sedang ada di depan kiri istri jadi topangan istri di depan suami topangan kalau sedang punya persoalan ngobrol cerita jangan sendirian diselesaikan karena itu ini nanti persoalan tidak merambat kemana-mana Ketika di keluarga sudah tuntas, dibawa kemudian dasar itu ke pekerjaan. Pekerjaan akan terasa ringan. Kalaupun mengambil keputusan diskusi akan ringan juga. Tapi kalau antum tidak lakukan itu, pekerjaan bermasalah. Diputuskan sendiri nanti merembet ke keluarga. Merembet nantinya. Betapa banyak orang punya pekerjaan kemudian bermasalah. Nggak cerita ke rumahnya. Beli sepeda bromton, nggak cerita. Bilangnya 5 juta, tahu-tahu 35 juta. Ketahuan marah, Kan ribut, semua diungkap. Papa, tih, dulu juga listrik begitu, listrik yang kena. Yang lain kena, semua kena. Makanya cerita, cerita, ngobrol. Termasuk ini punya masalah di pekerjaan, mau keluar, apa motivasinya? Saya ingin mengenal dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah tidak menghilangkan juga perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah mencari rezeki supaya hidupnya nyaman, supaya punya pakaian bagus, bisa menunaikan solat dengan baik, supaya bisa zakat. Jadi bukan berarti mendekat kepada Allah itu meninggalkan dunia, tidak. Ya, ada perintah-perintah bagian dari ibadah, ada yang ritual, bahkan ibadah-ritual itu untuk memudahkan ibadah sosial. Kenapa Anda sholat, supaya mudah mendapatkan rezeki? Doa dikabulkan, ada banyak ayatnya, banyak ya. Jadi, semua ibadah yang kita kerjakan memudahkan kehidupan kita. Kenapa diminta zakat? Salah satunya adalah supaya Anda termotivasi bekerja dalam hidup dunia. Kan gak mungkin zakat kalau nggak ada uangnya. Zakat itu 2,5 persen. Cita-cita dengan zakat Anda, pengen zakat berapa? Ya Allah, saya pengen zakat 25 juta. Insya Allah di bulan ini saya pengen zakat 25 juta. Artinya, Anda dituntut termotivasi bekerja. Supaya dapat 25 juta, 2,5 persen. 25 juta itu 2,5 persen dari berapa? 1 miliar. Artinya kalau dapat 1 miliar, zakatnya 25 juta. ya Kalau 100 juta, 2,5 juta. Ya? Kalau 10 juta, ya 250.000 ya Kalau 1 juta, ya 2.500. Kalau 100.000 ya pikirin sendiri, 250 rupiah. Ya enggak apa-apa tergantung anda mau targetnya berapa kejar ikhtiar begitu keluar tenaga rezeki turun rezeki itu gampang rumusnya kalau anda baca Quran amalkan dengan benar ah, hidup gak susah kata Allah kamu bergerak saya turunkan rezeki udah saya atur Quran surah ke 51, ayat dua dua ayat ke dua puluh dua sama adun di akhirat di langit itu rezekimu sudah aku tuliskan aku janjikan diberikan. Saya katakan kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati Quran surah ketiga ayat sembilan Allah la Allah mungkin mengingkari janjinya kalau manusia ah sudahlah ya dia berjanji dia yang mengingkari ya silakan kau yang memulai kau yang mengakhiri kau yang berjanji kau yang mengingkari tapi kalau Allah tidak hual awal akhir dia awal dan akhir berjanji menepati gak pernah mengingkari. Makanya ketika Allah katakan, "Saya sudah kumpulkan, saya sudah tetapkan rizki, mau aku tuliskan di langit, aku atur sesuai kebutuhanmu." Walau dihadiratlah hada, ditetapkan, diberi petunjuk, dan bukan cuma menetapkan, diberi petunjuk begini cara mendapatkannya. Dikasih, bagaimana caranya engkau bergerak, rizki aku turunkan. Yang penting beraktivitas. Kalau belum dapat saat itu, bukan belum dapat, mungkin kualitas kita sedang dinaikkan oleh Allah. Supaya kreativitasnya meningkat. Kalau sudah meningkat, lebih gampang lagi mendapatkannya. Yang sekarang ini bukan gak turun, diakumulasikan. Allah tuh adil, teman-teman. Anda keluar sekarang, bekerja nih. Harusnya Anda dapat misalnya sekarang sepuluh ribu. Tapi gak dapat sama sekali. Itu kadang-kadang kita dinaikkan dulu effortnya supaya keluar. Kreativitas muncul. Gak begini, lakukan begini, lakukan begitu. Sehingga variasinya banyak. Ketika kemudian variasi sudah banyak, inovasinya banyak, dikumpulkan nanti kemudian hari. Tiba-tiba hari ketiga dapat puluh ribu. puluh ribu itu bukan hari itu saja. Dikumpulkan, diakumulasikan dari yang sebelumnya. Itu dasar untuk mendapatkan ratus ribu, 3 juta, 30 juta, 300 juta, 3 miliar. Dikumpulkan di ketika Anda sudah mendapatkan banyak inovasi, beragam yang hebat, kemampuan yang banyak. Lebih mudah mendapatinya. Bergerak. ya anak sekarang kan gampang sekali. Nemukan perempatan yang dapat rezeki Nemukan perempatan. Modal peluit satu. Ada yang enggak pakai peluit. Ayo, 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 ayo mobil lewat. Tuh. Seribu, makasih pak. Dua ribu, makasih bos. Jadi bos tuh dua ribu. Lima ya. ribu aku saudara, makasih Om. Ya. tuh ya. wah luar biasa tuh Sepuluh ribu aku kakak lagi. Ya. Ya. Jadi anda bergerak datang, jangan takut ke. Ya. Demi Allah saya katakan, demi Allah sebelum nyawa sampai kerongkongan rezeki akan datang, akan datang. Ya anda ikut alim ya dapat sarapan, ya silakan, jangan susah, enggak susah dapat rezeki. Yang penting anda bergerak. Cuman tadi kembali cerita, ngobrol, aku di kantor ada pekerjaan, ada aktivitas, sementara aku tuh sedang ada kerinduan tertinggi kepada Allah, bagaimana caranya? Ah, ayah kita konsultasi aja deh dengan Ustadz, konsultasi dengan si Fulan, tanyakan, bagaimana caranya ingin mendekat kepada Allah tapi tanpa melanggar ketentuan Allah? Ya kecuali kalau yang dikerjakan itu bentuknya melanggar ketentuan Allah, maka caranya berhijrah mencari pekerjaan lain, diskusi lagi dengan istri, De, berapa kebutuhan kita sebulan sekian semoga Allah ridho ya abang akan coba mencari pekerjaan yang lain dulu sambil mencari yang ini tetap dilakukan dulu sambil mencari itu fikinya begitu itu fikih itu tahapan bukan tiba-tiba ditinggalkan tiba-tiba anda terjun bebas bukan begitu caranya ada fikih belajar dulu fikinya makanya jangan pernah menyimpulkan hukum dari terjemahan ada nanti turunan-turunan fikih itu beda Beda dengan ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid ada fikir, ada Tauhid itu lain. Jangan menghukumi masalah fikir dengan ilmu Tauhid. Tauhid itu hitam putih. Hitam putih. Fikir itu fleksibel. Ya, tak tarihil kamu khamsah. Ada lima hukum. Bisa mubah, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik lagi jadi wajib, kaki jadi makhluk, tarik lagi jadi haram. Jadi lima itu. Tak tarihil kamu khamsah. Tapi kalau Tauhid hitam putih, ya atau tidak, kulhu wallahu ahad. Sudah selesai. Gak ada pilihan yang lain. Katakan Allah itu Esa Allah hanya Allah yang Tuhan yang lain bukan Selesai gak ada pilihan Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Tentang apakah Allah ada atau tidak ah! <laughs> Itu berarti belum paham tauhid Jelas ya Akidah tuh jelas hitam putih Tapi kalau masuk fikir karenanya kompleks Yang halal bisa jadi haram Nikah itu halal bisa jadi haram Kalau dengan pernikahan bisa menyakiti pasangan Atau menjauhkan dia dari Allah Haram hukumnya Nanti kita menikah sayang Ya bang, Insyaallah Allah, oh bukan. Kalau kamu nikah dengan aku, syaratnya pindah ikut keyakinan aku. Haram pernikahannya. Walatankikul musyrikati hatta yu'minna. Al-Baqarah 2.21 Jangan pernah menikah dengan perempuan yang beda keyakinan, musyrik. Ya, sampai dia mau beriman. Beriman dulu, supaya rumah tangganya tenang. Itu hikmahnya. Jadi kalau banyak yang dilarang di Quran, misal ada larangan. Bukan ingin memberikan beban berat kepada kita dengan larangan. Bukan, tapi ingin memberikan ketenangan dalam hidup. Allah itu tahu kamu kalau beda begini, nanti ribut, repot, capek, ya? dan sebagainya. Cari yang beriman. Walaupun mungkin dari kualitas fisiknya, wajahnya, terlihat biasa-biasa. Tapi lebih baik buat kamu, kata Allah, dibandingkan yang tidak beriman, wajah memikat. Lebih baik yang biasa-biasa. Kan cantik itu relatif. Dan memudar dia. Sekarang cantik, 10 tahun kemudian mulai memudar. 20 tahun kemudian sudah mulai hilang kecantikannya. Memudar. Makanya orang bilang cantik relatif Walaupun jelek itu mutlak Jadi gitu kan? nah, ada standar-standar Ya, Sama perempuan juga kihul hatta Jangan nikahkan Hei para ayah, para ibu Jangan nikahkan anak perempuanmu, gadismu Dengan pria-pria yang belum beriman Kalau laki-laki jangan menikah Kalau perempuan jangan nikahkan Ingat karena perempuan punya wali Kalau orang tua menikahkan anaknya pada yang tidak beriman Orang tuanya ikut dosa Lihat kalimat Qur'annya Nah, maka di sini partnership penting. Diskusi, ngobrol, konsultasi. Nah, oleh karena itu, dari sini cari pekerjaan yang baik, sambil berusaha meninggalkan yang ini. Jadi, ketika dapat, insya Allah yang dapat itu memenuhi rezeki kita. Tinggalkan yang pertama. Ya, ambil yang ini, kerjakan dalam hidup. Kalau seperti itu, insya Allah lancar jalannya. Nah, anda sekarang dalam situasi yang Anda rasakan sulit, insya Allah tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya. Pertama, yakinkan pada Allah rumusnya. Quran surah ke 2 ayat 286 La yukallifullahu nafsan illa Tidak mungkin Allah menguji seseorang hamba Kalau dia nggak sanggup Artinya kalau anda diuji begini anda yang sanggup Hadir hidayat tidak Anda sanggup maka yakin Kemudian rumus yang kedua Inna Yusra Tanamkan pada kita keyakinan paling dalam pada jiwa Kata Allah Setiap kamu punya masalah Pertama optimis dulu pasti ada solusinya jadi ya, kalau di psikologi ucapkan, ini selesai ini, pasti ada solusi. Ada masalah di rumah tangga, insya Allah selesai. Ada masalah di kantor, insya Allah selesai. Nah itu secara psikologis membantu kita lebih optimis. Makanya ayat ini disebut al-insyirah, lapang hati. Di orang yang optimis itu lapang jiwanya. Ya alam nashrah Wa wababana anka wizrak, alladhi anka warafa'na Taka zikra kata Allah Muhammad, lapangkan hatimu, lapangkan. Makanya kalau lapang, seberat apapun beban itu akan terasa ringan. Termasuk beban yang membuat pundakmu berat. Seperti angkat berat kan, yang angkat beban itu begitu diangkatkan semua berat. Ya dari kepala, makanya ketika barbelnya diangkat wajahnya merah. Ya kan, kakinya jitan, tangannya susah, semua berat. Itu dilukiskan kata Quran ada orang yang akan menanggung beban kehidupan saking beratnya. Dari kepala pusing sampai kaki lunglai Tapi kalau hatinya lapang. Itu akan terasa ringan. Ringan. Katalah ingat, bukankah dulu aku berikan yang baik-baik. Jadi kalau sedang ingat susah, ingat yang senangnya. Coba hidup kita itu. Daripada susahnya kan lama senangnya. Iya kan? Coba kalau diingatnya lama senangnya. Kalau seperti itu, ingat. Ringan hidup kita itu. Ringan. Nah kemudian setelah itu cari wasilah untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah. Takwa tadi. Quran surah 65 Di akhir ayat kedua Di awal ayat ketiga Kata Allah tingkatkan taqwamu kepada Allah Dengan meningkatkan takwa itu Akan diringankan persoalanmu, rizkimu Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi Rizki masalahnya Kata Allah aku limpahkan rizki bahkan dari si yang tidak kau duga Bagaimana caranya tingkatkan takwa Cari kalimat takwa di Quran Banyak takwa itu, puasa bagian dari takwa. Ya amanu usiam, kama min kablikum, lakum. Al-Baqarah 183 Salat bagian dari taqwa Zikir bagian dari taqwa Tahajud cari semua jenis salat Mulai sekarang yang tadinya salat fardu tambah tahajud Tambah duha Tambah tambah syuruknya tambah rawatibnya. Tingkatkan salatnya Demi Allah saya katakan Kalau Allah berjanji pasti ditepati Kerjakan aja nanti lihat apa yang terjadi pada diri anda Silahkan kerjakan Salawat Itu bagian dari taqwa Salawat Man wahida, salallahu Siapa yang salawat kepada aku, kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh kali. Ya. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat. Salawat itu tanpa putus. Maksudnya, kalaupun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silahkan dalam salat kita ya salawat, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala, ala Muhammad, salawat. Di ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, 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 Muhammad salawat, 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 Muhammad Dalam hidupnya banyak salawat, 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 salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. ya, Diampuni dosa, artinya dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah Quran Surah Kelima ayat 35. Ya Akuan Amanu ittaqullah. Ya Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Wabdagoi wasilah. Cari wasilah. Tawassul untuk mengentaskan persoalanmu dengan doa, dengan solawat, dengan solat, dengan macam-macam. Dan solawat, solawat itu jamaah dari kata solat. Jamaah dari kata solat. Makanya saat anda haji ada bus solawat, bis solawat, bis solawat itu jamaah dari kata solat. Maksudnya bis yang mengantarkan anda untuk solat wajib lil Haram, Bukan bisnya solawat. Masuk situ bisa sholawat Allahumma salli muhammad Bukan, nganterin anda sholat ya, Jelas ya, Jadi kalau anda ingin sholawat silahkan ya, Kemudian setelah itu sholat Sholatnya kalau bisa jawa'ah ke masjid Cari, terus kenalan dengan teman-teman Ya, diskusi Mungkin disitu akan bertemu dengan solusi anda insya Allah Kami berdoa semoga Allah memuliakan anda Dan memberikan kemudahan dalam persoalan anda InsyaAllah Assalamualaikum Salamualaikum. Saya diam dulu karena titik tiga, titik, titik, titik. Ustadz bagaimana caranya agar supaya? Kalau sudah pakai agar, jangan pakai supaya. Kalau sudah naik, pasti ke atas. Kalau turun, pasti ke bawah. Kalau agar, pasti supaya. Itu namanya pleonasme joni. Pleonasme menambah sesuatu yang sudah jelas. Ya. Nah, agar salat benar-benar khusyuk. Ustaz, bagaimana caranya agar salat benar-benar khusyuk dan bisa meninggalkan maksiat dalam kehidupan sehari-hari? Cara khusyuk itu ya khusyuk. Cara meninggalkan maksiat ya tinggalkan. Udah selesai. Bagaimana cara meninggalkan maksiat? Ya tinggalkan dengan gitu nah, cuman tidak mudah-mudah dikatakan tapi juga tidak mudah untuk dilakukan cara khusus sering saya ungkapkan dan ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45-46 wasta'inu was wassalah kalau punya persoalan minta solusi kepada Allah kata Allah itu jawaban Quran minta solusi bukan bikin status Aminkan ya yeah. mudah-mudahan yang like masuk surga masuk surga itu bukan dengan like dengan nama soleh <tuh> andelike-lique <Lika. tuh> <tuh> <tuh> manusia ini hari ini minta sama Allah solusi ya sabar terima Wassalah. Kemudian bagaimana, Anda tanya lagi gimana cara mintanya Ustaz? Jangan tanya saya, Allah sudah jawab. Kata Allah, wassalah datang lewat salat Minta. Makanya saya sering katakan salat itu ibadah yang didesain oleh Allah. Salah satunya untuk bisa mencurahkan persoalan yang kita rasakan. Sehingga diberikan solusi. Makanya salat satu-satunya ibadah yang berlaku bagi semua umat. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung dicontohkan oleh Nabi Nabinya. Alhamdulillah Saya pernah sampaikan Nabi Musa itu salat. Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa Yesus Al-Masih Mesiah salat. Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Isa ayat, Nabi Ismail alaihi salat bahkan minta keluarganya salat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru salat. Nabi Zakaria alaihi salat. Ya, Nabi Zakaria salat itu masih sederetan itu nasab dengan Nabi Isa Isa Alaihissalam kan anaknya Maryam ya Bunda Maria Maryam anaknya siapa Imran Imran suaminya Hana ya sepupunya siapa Nabi Zakaria I, Zakaria itu pamannya Maryam ya Nabi Zakaria itu salat Quran surah ketiga Imran ayat 38 sampai 39 salat dan dalam salat mereka minta solusi Bahkan Nabi Zakaria minta Ya Allah, orang berkata saya nggak mungkin punya keturunan, karena isi saya disebut monopos secara klinis, mandul secara medis, katanya nggak mungkin punya keturunan. Saya tinggalkan mereka Ya Allah. Saya hanya minta dariMu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Solat dikasih oleh ya Allah. Kita umatnya Nabi Muhammad dipanggil sebelum solat. Kamu punya persoalan apa datang, saya berikan. Bahkan di hadis kuncinya, sehingga saya sampaikan dari sahabat Abu Hurairah, kalau Anas sudah sampai pada bacaan Ia, karena Abu dua Ia, karena selain baru berdiri, Al-Fatihah, kata Allah di hadis wa wa masal. ini perjanjian aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar, salatnya, aku berikan apa yang ia minta. Cuma salat tidak mudah, walinnahala, kabiratun alal Solat itu tidak mudah, kecuali bagi orang khusyuh. Bagaimana caranya khusyuh ini ditanyakan, dijawab oleh Allah di ayat ke-46-nya. Orang khusyuk itu satu Orang yang punya persiapan Saat akan berjumpa denganku Maksudnya apa? Dia merasa nih akan menghadap Allah dalam solat Dia bawa persiapan Sekarang beginilah, gini-gini cara memahaminya Anda punya masalah Tiba-tiba Ada sosok yang menjanjikan Anda insyaallah Pak datang Nanti kita atasi deh Misal ya, taralah wali kota, atau bupati Jangan yang tinggi-tinggi dulu Terus anda mau menghadap sekarang Pertanyaan saya, apakah anda menghadap sekadarnya saja Atau anda memperbaiki penampilan dulu Pasti perbaiki penampilan Ngadap Pak Eli, ngadap komandan Pasti akan dibetulkan dulu semua pakaiannya Rapikan semua Anda misalnya akan menghadap kepada siapa ya, Yang punya kedudukan di sini, Bupati, wali kota, datang Anda akan perbaiki penampilan gak mungkin ada datang menghadap pakaian lusuh, kos oblong pakai sarung, peci bengkok dia. anda pasti akan perbaikin lurusin dulu walaupun apa yang anda harapkan belum tentu diberikan sepenuhnya butuh sejuta diberi seratus ribu kan? rapi-rapi sampai nyawa baju seribu dapat cuma seratus ribu dia. kenapa ketika menghadap Allah yang dijanjikan dipenuhi kebutuhan kenapa kita biasa-biasa tampilannya Makanya orang khusyuk itu kelihatan bahwa bahkan saat akan datang. Ini dimulainya sebelum sholat. Makanya di Quran surah ke-7 31, itu dilihat. Cek. Kata Allah, ya bani Adam khubu atau tokom inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Cari yang paling bagus. Makanya sholat dengan pakaian indah akan beda rasanya. Lain. Setelah itu, pahami pelajar di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utsdu ma kitab. Sebelum salat, pelajari dulu bacaan-bacaan salat. Gerakan salat pahami apa maknanya. Sehingga ketika takbir bukan cuma di lisan. Allahu akbar lisan mengucapkan, Fikiran menerjemahkan karena paham. Nah, dengan paham ini fikiran gak liar. Di begitu salat Allahu akbar Fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah. Aku mengatakan, engkau yang paling besar. Tapi hatiku kadang-kadang setiap hari merasa besar dibanding orang. Sombong terhadap orang. Nah ini kalau seperti ini solatnya, Fikiran menerjemahkan, gak liar dia. Kan kadang-kadang sering terjadi begitu. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Tapi fikirannya kemana-mana. Handphone Akbar, motor hu Akbar, sepeda u Akbar, arisan u Akbar. Ya, baju u Akbar, dan sebagainya. Nah itu yang yang seringkali mengganggu dalam solat. Kemudian... Yang terakhir, Wa annahum ilaihi raji'un. Saya sering katakan kalau mendengar kalimat raji'un, raji'un, itu kebanyakan orang terbayang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dekat dengan kematian. Umumnya orang begitu. Makanya ketika anda akan sholat, kenapa mesti pakaian yang baik, mandi, wudhu yang sempurna, yang bagus? Mungkin kata Allah, boleh jadi, itu jadi sholat bu yang terakhir yang kau kerjakan dalam hidup. Mungkin kau wafat. Dan kita kan nggak tahu kapan wafat, tapi kita yakin akan wafat. Ya, ya saya tanya begini, mungkin nggak hari ini kita wafat? Ada kemungkinannya. Kalau sudah paham ada kemungkinan, makanya siap-siap, siap-siap. Yakin nggak wafat? Yakin. Mungkin nggak hari ini wafat? Mungkin. Artinya ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan, persiapkan diri kita. Ada kemungkinan pagi ini gubernur akan datang ke tempat kita. Siap-siap, semua. Ada kemungkinan si bulan akan datang toko besar. Siap-siap. Ada kemungkinan kita wafat hari ini. Siap-siap. Persiapkan siap. dengan baik. Dan tidak ada yang paling indah. Kecuali wafat dalam keadaan taat, puncaknya sedang sholat. Masya Allah sedang sujud, tiba-tiba meninggal sedang meruku, wafat makanya kalau terfikir berbuat maksiat bayangkan ya. mungkin wafat bayangkan setelah jangan banyak bercanda jangan banyak bercanda hidup di dunia itu jangan banyak kemudian melakukan perbuatan maksiat udah jangan banyak berselisih jangan banyak mengejar dunia berlebihan nanti efek yang lainnya akan muncul ahli dunia itu ahli keributan ngejar dunia udah dikejar, nggak mau disaingi orang udah ribut akhirnya ya urusan mau nikah ribut Urusan cari calon ribut, urusan cari ini ribut, ekonomi ribut, politik ribut. Pengajian aja kalau orientasinya dunia pasti ribut. Makanya kalau pengajian bikin grup, ya mohon maaf hanya untuk popularitas ngumpulin itu, ribut pasti. Ustadz ngajar hanya untuk orientasi dunia, ribut. dapat amplop, ribut. Dapat amplop pun masih ribut juga. Ya, sehingga ilmu hadis jadi berubah. ya Mohon maaf itu, dapat amplop, amplopnya kecil, tipis, doif katanya ini. Ya, tipis tapi banyak, wah ini ya <laughs> Ya tebel sohi, gak dapet amplop, maudu nih, palsu, nah, itu kan jadi jelek semua. Di semua dunia itu kalau diikuti berlebihan, itu ujungnya keributan, bayangkan wafat, bayangkan wafat. Makanya sebelum sholat, ada kalimat dari imam, sholu sholatan muwadda. Siap-siap sholat dan tolong tanamkan pada jiwa. Mungkin ini sholat terakhir, perpisahan yang kita kerjakan dalam hidup. Ya, Allah waqwarun, Allah waqwarun, lah pada Adan, apa artinya adan? Bang asep ada asep di sini. Ada, Doni ada, Andi ada, ada, wah ini banyak adanya. Ini pasti enggak ada nih, Suneo. <b> enggak <farmers> ada kan? Nah, udah. Cari yang enggak ada dululah, lah. Sunio dipanggil Allah, apa artinya? Jangan ketawa, Suneo, apa Suneo dipanggil Allah, apa artinya? Tinggal, nah, sekarang panggilan itu diberlakukan pada kita. Panggilan azan itu kan itu orang beriman, itu kita yang belum beriman diperkenalkan tentang Allah, yang sudah beriman diajak beribadah kita dipanggil dipanggil Allah mungkin panggilan itu untuk selamanya makanya kalau sedang ada panggilan Adan Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah dipanggil nih Andi dipanggil Allah mungkin dipanggil untuk selamanya cepat wudu. cepat siap-siap respon jangan-jangan sedang lalai Adan Adan Allahu Akbar Allahu Akbar masih nonton bola dipanggil saat nonton udah kalah tiga kosong dipanggil lagi meninggal <tuh> salat dulu Salat minta dalam sujud Begitu sedang minta ya Allah Blak meninggal Subhanarabiyal'ala wa bihamdi Gak bangun-bangun Sujud Kenapa dia gak bangun? Mungkin masih ngantuk kali nah, Udah salam gitu aja Begitu digoyang-goyang jatuh Innalillahi wa rajiun. Dia yang lebih baik dibanding kita ya Allah Kita duga dia pelaku maksiat Kemarin kelihatan masih mabuk. Kemarin dia masih jadi preman, tiba-tiba ke masjid, wafatnya dalam keadaan sujud. Tak tahu air matanya masih basah di pelupuk bibirnya. Allahu akbar, sampai ke bibir, sampai ke pipi. Indah wafatnya sedang taubat, menggugurkan maksiatnya. Makanya jangan hukumi pelaku maksiatkan hukuman-hukuman dunia yang berlebihan, dihukumi dengan prasangka kita. <tuh> Hal neraka nih, belum tentu. Belum tentu. Ya, ya Allah wafatin aja deh, bikin ribut aja nih, gitu kan? Nah, belum tentu. Siapa tahu dia mendengar kalimat itu. Ya Allah, salah saya. Malu dengan ibu saya yang melahirkan saya. Bagaimana kalau pulang dihadapkan dengan semua persoalan. Tiba-tiba tanpa orang tahu ke masjid aja. Ke masjid. Belum waktunya duhur dah ke masjid dia. dia masuk, wudhu, sholat. Sholat, tobat, sujud. kan. Tiba-tiba wafat dalam sujudnya. Allahu Akbar. Datang jam 11. Saya pengen tobat. ya Allah. Taubat ya Allah. Orang belum datang duhur, saya salat duhur duluan, gak apa. Tidak ya, tahu. Belum ada ilmu, belum ada ilmu. Ya, tapi ilmu belum ada ilmu itu niatnya taubat. Walaupun gak ada ilmu, taubat dia masuk sholat aja. Niat salat duhur, padahal duhur belum datang, gitu kan? Tapi karena taubatnya keinginan kuat itu diangkat kemudian pena. Maksudnya apa? Orang yang gak ada ilmu mengerjakan, kalau gak paham tetap dapat pahala satu. Kalau yang dikerjakan baik, kalau yang dikerjakan baik, paham sebiji ini? Maka kalau anda bertanya tentang khusyuk tadi, tadi rasakan solat itu mungkin solat terakhir anda. Ya, pakai pakaian yang baik, berdoa dengan baik dan minta kepada Allah husnul khatimah. InsyaAllah terbantu. Dan daripada itu pahami bacaan solat supaya tidak liar pikiran kita. Assalamualaikum tu Louraqtu, assalamualaikum Ustaz, semoga usaha diri selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Semoga Anda pun diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan apa yang terbaik untuk Anda dan insyaallah diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin bertanya bagaimana cara memilih sahabat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwistu tajannya. Ya perhatikan sahabat-sahabat Rasulullah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Keluarkan karakter mereka, pilih. Dah, lihat. Anda apa profesinya? Makanya sahabat Nabi banyak profesi. Supaya menyesuaikan dengan apa yang kita jalani. Antum, teman-teman, yang pengusaha. Lihat, ya, cari yang seperti Uthman. Cari yang seperti Abu Bakar. Ya. Antum, misalnya, di birokrasi, di diplomasi, cari yang seperti Amr bin Aus, Ya. Antum yang di militer misalnya, ya atau di kepolisian, ya cari seperti Khalid bin Walid, panglima hebat. Nabi punya sahabat 12.038 panglima, satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. tuh ada semua. Anda pengajar, dosen, ya cari yang seperti Ali bin Abi Talib. Anda pelajar di kampus belajar cari yang seperti Abu Hanifah. Eh, anda insinyur arsitek cari yang seperti Salman al Farisi. Mana yang nggak ada? Ada semua. Ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang macam-macam. Ada. Anda yang senang tilawah, ya cari seperti Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah kalau baca Quran sampai Nabi mintakan tolong bacakan. Ubay bin Ka'ab minta bacakan. Abdullah bin Mas'ud minta bacakan. Ya Rasulullah kan Anda yang Nabi kan gak salah saya pengen dengar bacaan Anda. Saking indahnya Nabi sampai dengar. Sampai satu kali Abdullah bin Mas'ud keluar menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah ada kejadian, kenapa? Saya baca ayat tadi tiba-tiba angin kencang datang pohon riu. Saya diam sebentar, diam lagi. Saya baca lagi, tiba-tiba makin kencang lagi. Saya takut, saya tinggalkan tempat itu. Saya menghadap Anda. Kata Nabi, Masya Allah, Nabi bahagia. Kamu gak teruskan. Kalau kamu teruskan, hancur tuh tempat. Kenapa ya Rasulullah? Karena malaikat, saking indahnya bacaanmu, malaikat banyak yang turun ingin mendengarkan bacaanmu. Kalau turun teruskan, hancur tempat. Makanya sampai sekarang, gak ada bacaan yang seindah Abdullah bin Mas'ud. Oh kalau di sini ada yang begitu, hancur komplek KBP itu. <gif> nah, tapi setidaknya cari bagaimana bisa begitu indah bacaan, enak, cari itu kualifikasinya. Nah bagaimana mereka mereka bisa seperti itu? bisnis yang hebat, sukses bisnisnya tapi juga masih bisa salat, bahkan tahajud gak tinggal. Bukalah kitabnya Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Diterangkan oleh beliau Uthman bin Affan, Tamim ad Abdurrahman bin Auf. Itu sukses semua. Abdurrahman bin Auf pebisnis sukses, kapak terbuat dari emas saking suksesnya. Tapi dalam bisnisnya hampir gak pernah tinggalkan tahajud dalam hidupnya. Uthman tahajud. Bahkan ada di antara mereka tahajud sampai khatam Al-Qur'an gimana tuh, mengatur waktunya tilawahnya itu jalan terus tahajud jalan, duha jalan jamaah di masjid sholatnya, silahkan baca sirah silahkan baca teman-teman sekalian ya yang birokrat begitu juga, sholatnya jalan tahajud jalan, dan rata-rata hatam Quran hatam Quran hatam Quran, hafal Quran, ahli Quran ahli tahajud, hafal hadis juga Ya, bagaimana mendidiknya seperti itu? Nah, keluarkan kemudian turunannya. Di antara rumusnya, cari rumus pertama yang Al-Baqarah, ayat ke 2-5 itu. Pertama, kalau ingin cari teman, cari orang takwa. Ya, kita bulan, pengertian terbaliknya. Ya, Al-Quran memberi petunjuk pada orang takwa. Pengertian terbaliknya, orang takwa dapat banyak petunjuk dari Allah. Ya, banyak petunjuk. Dan ayat 5-nya, tidak sekadar petunjuk, Ulaika ke arah hudamir wa ulai humul. Ada orang-orang yang diberi petunjuk terus oleh Allah. Ala hudan itu nempel terus. Di rumah tangga dapat petunjuk. Di kantor dapat petunjuk. Diberi petunjuk semua. Dimanapun beraktivitas diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya hidupnya bahagia. Siapa orang-orang ini? Lihat cirinya. Pertama, al yuk yu'minuna billa ghaib. Bukan amanu, tapi yu'minun. Amanu telah beriman. Yuk Yu'minun terus mengupgrade upgrade keimanannya. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi kalau anda ingin cari sahabat yang baik, pertama tidak ada yang lebih baik daripada orang beriman. Cari yang beriman. Tapi bukan iman biasa. Orang yang terus meningkatkan keimanannya. Di kalau anda bergaul dengan orang seperti ini, Allahu Akbar, tenang ke hati, enak, nyaman. di Anda melihat dia aja, udah tenang. Apa cirinya? Cirinya pertama dia rajin sholat. Di kalau ada orang beriman, diantara orang beriman itu yang terbaik, cari yang rajin sholat. Kalimatnya menggunakan kata as ya as ini karena musim hujan, papan tulis enggak ada. Biasa ini ya. nah, Kalau enggak musim hujan biasanya ada tuh, ya. Jadi saya bisa menulis. Kalau sekarang ya bayangkan aja, ya. bayangkan. Ya. bayangkan. Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi sehingga papan tulis pun tidak ada. Baik, ya. as-salah. as itu bisa dituliskan dengan Tiga Alif lam. Bayangkan aja, bayangkan, ya. Gak gak apa-apa, gak apa-apa, biasa ini biasa. DKM bayangkan aja ya. (tutuk) Alif, lam, sod, lam, alif, ta' marbutah. Satu. Dua, alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta' maftuhah. Terbayang? Bayangkan (tutuk) ya. Tiga, tiga, alif, lam, sod, lam, wawu, di atas wawu ada alif tegak, ta' marbutah. Satu, alif, lam, sod, lam, alif, ta Satu kali sholat Dua, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuha Jama, banyak sholat tapi dibatasi Kalau ada tulisan begitu artinya sholat fardu Contoh Al-Baqarah 238 Surah kedua ayat 238 Paling kanan di pojok, atas al salawati sholawati salatil wusta <tellosana> wa qumulillahil qanitin jagalah oleh kalian saling menjaga tuh bukan bukan ihfazu jadi ada hafiza yahfazu ada hafaza yuhafizu ilmu shorofnya dipakai shorof ilmu shorof ilmu shorof mufaala hafaza yuhafizu artinya alifnya saling hafizu saling menjaga kalau saling itu berarti orangnya bukan satu banyak ya praktiknya bagaimana di keluarga ada berapa ya jumlah anggota keluarganya ada 5 kah 6 kah 7 kah dan sebagainya saling jaga ingatkan yang lain Suami mau berangkat kerja, istiwa, sayang, jangan lupa solat ya. Mama sudah siapkan di belakang pakaiannya, minyak wanginya lengkap semuanya. Mohon dalam solat, mohonkan pada Allah supaya rumah tangga kita dijaga dalam kebaikan dan insya Allah kita berkumpul di surga. Insya Allah rezeki mudah. Enak, langkah, Jumatan isti siapkan, solat ingatkan, suami, real lagi. Ya sayang, Insya Allah sehat. Mama juga jangan lupa ya, walaupun di rumah, Ma, jangan sampai sendirian. Sholat jamaah, ajak si Tete, ajak ade, kalau nggak ada, ajak KRT kita. Mudah-mudahan dikumpulkan lagi di surga. Kalau begitu saling mengingatkan enak. Gak apa-apa, coba aja, walaupun belum pernah dicoba, coba ya, coba bu, ibu besok nanti ya, suami misalnya beraktivitas atau hari Senin, kirimkan WA. Papa, sholat siapa ya, ya? Mudah-mudahan rezeki dilimpahkan, kita dijaga oleh Allah. Jawab oleh suami, tumben mah. Gak apa-apa Ya sekali-kali mesti tumben Mungkin dengan tumben ini pahala kita diniatkan Jawab lagi oleh suami Cie-cie nah. Ya mungkin kalimat cie-cie itu yang akan Membratkan hisab kita di hari kiamat Kalimat yang terakhir Iya mah papa bercanda mudah-mudahan Canda ini pun menghadirkan kita di surga insyaallah Tenang tuh masalah beres aja ya, Kadang-kadang banyak persoalan selesai dengan kalimat Atau hanya dengan di atas sejadah Ya Baik, sampai mana tadi kita? Sampai ke situ. Nah, jadi kembalikan ke awal tadi. Siapkan, siapkan, siapkan mintakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang beriman cari yang salat. Nah, yang ketiga, ketiga. Jadi kalau as-salawat tadi fardu, ya, jamak bentuknya. itu ingatkan, saling ingatkan, ingatkan, ingatkan. Alas salawat bentuknya jamak tapi terbatas yang dimaksud salat fardu. Karena salat fardu jamak lima Lima Terbatas dibatasi 5 gak boleh kurang, gak boleh lebih. Lima waktu kan? Ya, rumusnya, awas nomor teleponnya online dengan Allah dalam salat fardu 24434 Ya, itu nomornya. Ya, dua subuh 4 zuhur 4 asar 3 maghrib 4 Isya dua empat, empat, tiga, empat lima waktu. Jadi kalau salat cuman empat waktu, berarti kurang. Kalau enam waktu terlampau soleh. Ya, lima cukup. Nah, di atas itu ditambah dengan nafilah nawa, hukumnya sunnah. Kalau ada yang begitu berarti bentuknya jamaah lebih banyak lagi. Di antara tulisannya alif, lam, sod, lam, waw, alif tegak di atasnya tamar buta. Al-Baqarah ayat 3 tulisannya bentuk yang ketiga ini. Jadi kalau anda ingin cari teman, teman yang baik, menurut pilihan Rasulullah, dicek ketentuan di Al-Quran, cari orang beriman yang rajin sholat. Di antara orang yang sholat, cari yang berjamaah. Di antara yang berjamaah, cari yang paling banyak sholatnya, rajin tahajud rajin salat dhuha, demi Allah saya katakan kalau menemukan yang begini, pasti di teman yang baik ketemu dia tiba-tiba malam-malam miskol ya, miskol latharatin, khairayarah lagi kan ada yang syarayarah, ada yang khairayarah kan? miskol dibagi dua yang kosimul miskolu ila Ya miskol dibagi pada dua bagian Ya taratan yakunu khairayarah, taratan yakunu syarayarah, miskol dibagi pada dua bagian ada yang khairayarah, ada yang syarayarah, apa dalilnya? wama iya'mal mithkol dzaratin. Syaraya, <tik> jadi kalau dipakai di hari kiamat, amalan ditampakkan di antara amalan itu ada yang digunakan di dunia. Malam-malam miskol, kenapa? Oki khawatirnya malam ini kita wafat tahajud yuk. Makanya ada tahajud kol, bangun, bikin grup WA. Setelah itu, ingatkan baca Al-Quran, ingatkan baca hadis. dikirimkan ayat. Tumben ngirim ayat, bukan tumben. Kita kebanyakan tuh baca dunia kemarin, takut lisan kita itu banyak salahnya dibanding baiknya. Yuk, setidaknya ada hari ini kita baca satu ayat, kirimin, kirimin. Jadi, kalau sudah begitu, ngajak sholat, ngajak ini sunnah diingatkan sholatnya, itu orang baik. Kalau ada yang seperti itu yang lebih baik lagi, mimar rojak Nahum Yunfiehun, infak itu kan beda dengan zakat, lain, infak itu lebih luas lebih luas lagi infak itu memberi ngasih infak itu pemberian berupa materi ya bukan cuma uang bisa dengan pakaian bisa dengan makanan dengan macam-macam ada ahli sholat ahli sholat plus infak lebih baik lagi daripada yang kedua ya, jadi yang pertama kan orang beriman orang beriman yang kedua orang sholat kalau ada orang sholat sholatnya rajin cari yang ini sebagai teman yang ketiga ahli sholat dan rajin infak suka berbagi suka memberi kadang-kadang di kantor ngajak traktir kan? ngajak ngajak perhatian pada anda anda sulit datang ditengok, sakit ditengok Ada orang tua, sakit orang tua anda ditengok juga Itu orang baik, jaga orang itu Ada lagi yang lebih hebat Waladzina yuminu nabi ma'un Zila ilaih al Ahli Quran, udah kalau sudah jadi ahli Quran Dan ahli Qurannya benar, pasti orang baik Udah itu kalau jadi ahli Quran dengan benar Udah pasti ahli solat pasti ahli infak Demi Allah saya katakan Kalau ada ahli Quran yang benar Itu udah pasti ahli solat ahli infak Sholatnya ranjin, infaknya ranjin, ngasih, 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 sudah pasti itu. Kalau Qurannya benar, kalau nggak benar ya sudah, Ali minta, udah, ali, ali minta, Ali minta, Tapi kalau benar Qurannya Allah Akbar. dah, dah, ada ya, itu kesaktiannya Nabi langsung, langsung dari Nabi. Hadisnya di Al Mukhari, ya Al Mukhari menerima dari Hajat bin Minhal. Hajar bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Ufman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhumah. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'al-lamah. Al-Mukhari Marhadis 4719. Jadi saya mulai tambahkan sanad Karena ada yang berkata ini nomor aja gitu kan Kalau kami sanad ya saya tambah sanad lah Supaya diketahui juga Tapi yang penting bukan itu Yang penting hadisnya ada bisa disampaikan Jangan ribut pada yang tambahan-tambahan Untuk apa meributkan kalau hadisnya ada Ya pakai eh, Nomor diribut ini beda cetakan bisa beda nomor Itu untuk memudahkan saja Kalau kitabnya sama ketemu Kalau nggak ada cari hadisnya Kalau ada hadis itu bagus walaupun nomor beda Yang repot itu ada nomor hadis nggak ada Kan? Ya, kalau hadisnya ada ya sudah nggak usah ribut, ngapain ribut kan? ya, capek seperti itu, kata Nabi yang terbaik diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mampu mengamalkannya cari Al-Quran yang terakhir ya, wabil akhiratihum yukidun cari Ahli Akhirat, cari Ahli Al-Quran Ahli Al-Quran itu ikhlas lillah karena Allah ya berteman dengan anda karena Allah, makanya mengingatkan anda pada kebaikan, mencegah dari keburukan itu orang baik tuh Begitu ada keburukan, saya mau ke sini dulu kemana, Akhi? Ini ada pertemuan di sini, di mana tempatnya? Di kelam ini, jangan nabi. Takutnya maksiat, walaupun antum enggak kerja, kan tanya ngeliat di situ. Ngeliat. ya Pakaian-pakaian terlumbar aurat, Terlihat dosa, gak dilihat juga. Sayang, gitu kan? Kalau udah masuk, nah, kalimat-kalimat itu kan akhirnya muncul, udah tinggalkan aja, tinggalkan, tinggalkan. Ya, jelas ya? Akhirnya teman yang baik. Semoga Allah muliakan Anda, dan dengan pertanyaan ini, Alhamdulillah. Saya senang dengan pertanyaan, itu artinya Allah sedang menanamkan pada diri anda Perubahan untuk menjadi lebih baik insya Allah Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Manusia memiliki iman dan iman tersebut fitrahnya naik turun Kualitasnya, apa yang harus kita lakukan pada saat iman kita sedang turun Iman anda mungkin, ya dan merasa besar Dari Nabi sudah ada rumusnya, kitabul iman Nomor kedua dari 97 pembahasan di Al-Bukhari nomor kedua, kitabul iman ada sekitar 57 hadis diantaranya, Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yantaqis so, iman itu kadang naik, kadang turun, rumusnya cepat yazidu bit pa'at wa yantaqis ubil meningkat dengan mengerjakan banyak amal soleh ketaatan, menurun dengan mengerjakan maksiat jadi kalau anda ingin imannya tetap naik, gak turun-turun, pertama jauhi maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki nih, mata Palingkan dari maksiat. Gambar-gambar jorok jangan dilihat. Konten-konten gak bagus jangan dilihat. Kalau mata terbiasa melihat yang baik-baik, yang jelek-jelek dan dia akan hilang. Tapi kalau terbiasa melihat yang jelek, yang baik susah melihat. Akhirnya sama mushaf gak bisa lihat. Orang di masjid sholat kelihatan gak bisa lihat. Puncaknya yang halal pun tak mampu dilihat. Istri anda halal, istri orang haram. Ini anda punya pasangan yang halal, tapi yang dilihat di Facebook istri orang. Hah? Yang ditanya istri orang, isi sendiri enggak, itu yang repot. Jadi kalau orang sudah bisa menatap yang haram, artinya yang halal itu jarang ditatap. Karena itu palingkan dari yang haram, palingkan, 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 lihat yang halal. Tapi dalam muamalah praktekan fikihnya, disapa sama orang, Assalamualaikum, haram. <tuh> Tidak, bukan begitu caranya. Bukan, lihat tetap dilihat. Kalau sudah datang syahwat, yang lainnya palingkan. Jelas sampai sini? Lisan, bicara yang baik-baik. Kalau sudah bicara yang baik, yang gak baik gak akan masuk. Makanya kalau di kepala kita baik, lisan terbiasa yang baik, yang buruk akan masuk. Buruk ketemu buruk, baik ketemu baik. Preman ketemu preman, gak mungkin. Assalamualaikum. Preman pemabok, ketemu lagi dengan preman, pemabok di jalan. Oh, assalamualaikum, bro. Assalamualaikum. Oh, kayak pahaluk. Gak mungkin. Gak ada. Kiai ketemu Kiai. Anda ketemu orang mau ngaji. Anda pakai jubah, dia pakai koko. Assalamualaikum. Assalamualaikum baik ketemu baik, ketika jadi baik dipertemukan dengan yang baik lagi jelas sampai sini, baik jadi dalam kondisi ini ketika anda menatakan kualitas iman pengen naik, tingkatkan ketaatan mulai rajin ibadah ya, tinggalkan yang buruk-buruk, tinggalkan dilisan tinggalkan kaki tinggalkan, tangan tinggalkan, berlatih Ya, jangan terlalu ekstrim ya latihannya jangan terlalu ekstrim jadi kalau mau latihan itu begini, sepekan dulu untuk satu organ tubuh, sepekan ini untuk mata, latihan nanti akan diuji oleh Allah Lihat, nanti kan ada tiga tingkat tentu ya. Mulai dipalingkan, begitu lewat, gambar gak bagus, palingkan. Tingkatannya naik, istighfar, stafirullah. Ya, tidak udah bagus tuh. ini memalingkannya, dia bagus. Dia istighfar, semakin bagus, stafirlah. Stafirlah. Kalau belum, biasanya ada tahapan, tingkatan. Istighfar, iya, tapi berpaling enggak, gitu kan. Nah, ini banyak yang terjadi. Yang biasanya pemula, stafirlah. dosa nih dosa tapi dilihat ya. Ya, habis itu nanti naik lagi-naik lagi sampai ditinggalkan sampai nggak suka nanti hari kedua mulai dipalingkan ya istighfarnya jalan sampai hari terakhir sudah nggak suka dengan tayangan-tayangan yang enggak bagus nanti hari pekan kedua latihan untuk telinga pekan ketiga untuk lisan keempat untuk pikiran kalau di kepala udah baik aja yang lainnya udah selesai semua selesai semua kalau pola pikiran hati kita bersih Inna fil jasa dimu tukatan tidak salah salah jasa tuku dua tidak salah salah jasa tuku dua di dalam tubuh kita itu ada sekerat daging kalau baik baik semuanya elemen tubuh kita kalau jelek jelek semua yaitu kolbu hati latihan menata hati dengan baik ya, latihan menata hati dengan dengan baik Bismillah Assalamualaikum, wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah taala Ustaz Ali. Semoga Allah menjaga anda dan keluarga anda Ustaz mohon diberi nama anak kami yang ketiga Insyaallah info dari dokter sudah masuk bulan ke kesembilan dan insyaallah laki-laki ayah Muhammad Riyad Yamani ibu Marliani putra pertama Muhammad Fadilah Maulana Ibrahim putra kedua Muhammad Arfa Khairan Muhammad Arfa Khairan oh yang sekarang putra ketiga Baik, khairi insyaAllah. Khairi insyaAllah. Muhammad Fadilah Maulana Ibrahim. Muhammad Alfa Khairan. Baik, saya padukan aja keduanya. Baik. Yang ketiga, kita ambil Muhammad thalithul ihsan thalithul ihsan Anda bisa pilih thalithul ihsan saya cenderung ke situ thalith anak yang ketiga muhammad anak baik Talis anakku yang ketiga anak yang baik Mengikut nabi al ihsan yang menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa taala khairan itu baru sifat khairan itu sifat jadi baru sifatnya kalau dikerjakan jadi ma'ruf. Kalau karena Allah jadi khair. Eh jadi, jadi ihsan. Ibrahim, eh, Muhammad, Fadilah. Baru punya keutamaan. Fadilah. Ya maulana Ibrahim. Ya, yang di ta, ta kepada Ibrahim. Dia punya punya fadilah. Tapi kita kumpulkan fadilah dengan khair. Jadi ihsan. Supaya fadilahnya diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anakku yang ketiga. Punya perilaku yang baik. Yang semua aktivitasnya sebagai ibadah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah ribai. Kalau anda sepakat. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Silahkan saya baca yang beda dulu ini Insyaallah Biasanya kalau kertas begini Tintanya merah Ini persoalannya unik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah ini perempuan yang Kelihatan ini Apa namanya Cara nyobeknya lain Terus kertasnya juga beda itu Tulisannya juga bukan tulisan laki-laki ini. Tapi hanya hilang satu obrol katu, hanya hilang obrol katu. Berarti ada perasaan yang beda di jiwanya. Hmm. Cara baca tulisan hmm. ada ilmunya. Nanti kalau miring kanan apa miring kiri apa tegak lurus bagaimana ada ilmunya. Yuk kita bener apa kita baca dulu aja. Ya. Allah alam, Ustadz ada hadis mengatakan. Wanita yang ikhlas dipoligami, balasannya surga, jika sabar. Tuh, apa saya bilang. <tuh> antum ini. Saya kasih tahu, nggak percaya. Aduh. Saya ulang lagi. Ustadz. Ada hadis mengatakan wanita yang ikhlas di poligami balasannya surga jika sabar. Apakah berlaku hal yang sama jika istri yang menyuruh suaminya poligami dan tetap sabar? Jazakallahu Cek dulu hadisnya. Cek dulu. Ya. Sepengetahuan saya tidak ada hadis demikian. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan jika perempuan dipoligami sabar jaminannya surga. Tidak ada, mungkin itu perkataan suami yang udah pengen poligami gitu. <tik> 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 ya, nggak saya nggak nggak belum pernah menemukan Allah Adam kalau yang lain mungkin keterbatasan ilmu saya. Silahkan ditanyakan kepada Ustadz lain yang mungkin tahu. Tapi sih menurut saya nggak akan tahu itu. Karena memang nggak ada gitu nggak nggak ditemukan Allahu alam Allahu alam mungkin mungkin ada yang menemukan tapi seingat saya, saya tidak ada bacaan-bacaan saya ya, menunjukkan tidak ada hadis demikian ya kalau hadis-hadis lain yang mungkin bisa ditafsirkan tafsiran-tafsiran lebih luas itu banyak Misal di at-Tirmidzi ada hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Al Albani ya dalam uh, silsilah hadisnya yang sahih yang sogirnya nomor hadis 660 bunyinya begini jika ada seorang istri menunaikan salat fardhu saja selama hidupnya, nggak pernah salat sunnah, fardhu aja. Kemudian puasanya fardu juga, Ramadan banget aja, yang lain tidak. tapi dia sanggup menjaga kehormatan dirinya, Hafizat farjya, nggak selingkuh. Macam-macam. Wa ya. dan menaati suaminya ketika dia minta yang baik-baik yang dibenarkan oleh Allah. Itu. Ini diantara tafsir di Quran surah keempat An Nisa ayat 34. Yang paling kiri sebelah atas di Musaf. Saya langsung masuk ke bagian perempuannya. Fasalnya ayatnya Di sini Allah membagi. Kewajiban laki-laki dengan perempuan, suami dan istri. Kalau suami, di awal ayat. Kewajiban suami, kata Allah, menjadi pemimpin di rumah tangganya. Arahkan istri dengan baik. Kemudian, dari situ saya berikan bekal, kata Allah, untuk mencari nafkah. Di pencarian nafkah itu, diberikan oleh Allah bekalnya kepada laki-laki. Punya kemampuan. Jadi kalau keluar, nafkah datang. Nafkah itu, harta yang didapatkan nanti untuk bisa diberikan cukup untuk keluarga. Di apa yang dibawa itu akan cukup untuk keluarga, ya. Beda dengan perempuan sendiri mencari pekerjaan, bukan disebut nafkah. Makanya ketika dapat sesuatu hanya cukup untuk dirinya. Walaupun dibagi, Ya kemungkinan akan ada persoalan di rumah tangganya. Tapi nafkah tidak. Kemudian, kemudian sifat kepemimpinan ada di laki-laki, ya diberikan bakat di situ bakat untuk memimpin. Walaupun kerjasamanya dengan istri, tapi jiwa kepemimpinannya, pengayomnya ada di laki-laki. Ya. Nah istri kewajibannya dua, dua juga. Fasaliha itu perempuan yang salihah. Konitna itu maksudnya. Taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Di sini tafsir hadisnya. Dikala suami minta pada yang baik-baik, yang dibenarkan Allah. Jadi ukuran kebaikannya. Konitna yang Allah benarkan. Konit itu taat pada Allah dengan khusyuk. Dalam konteks rumah tangga, menaati ruang, suami. ya Menaati Allah dengan cara menaati suami, pada yang dibenarkan oleh Allah. Makanya orang salat disebut khusyuk, konitin. Oransolah kedua ayat 238. Tadi halfilu ala solawatilusolatilustawakumudillahi konitin solat dengan khusyuk dengan taat kepada Allah khusyuk di rumah tangga isti yang taat disebut konitat taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang dibenarkan oleh Allah. Misal suami bilang begini Mah berhijab ya siap ayah ma ikut talim deh ya. siap tahajud malam yuk insya Allah. Nah, kalau ada yang begitu taat, taat, taat bentar, yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akan dikatakan pada perempuan yang seperti ini, sepanjang dia tidak bermaksiat besar kepada Allah ya dia beriman, menaati suami, bekerja dengan baik dan dia kiamati dikatakan pada yang di hari kiamat langsung aja masuk surga, dari pintu manapun yang kamu inginkan ada yang masuk, pengen masuk arayan puasa dulu ada yang masuk, pengen masuk pintu tahajud-tahajud dulu. Ada yang masuk pintu sedekah-sedekah dulu, tapi perempuan ini langsung aja masuk pilih aja dari pintu mana aja. Ya, nah sekarang apa korelasi dengan poligami? Ya, kalau poligami itu memenuhi syaratnya, ketentuannya yang dibenarkan oleh Allah. Ingat, dibenarkan oleh Allah karena semua ibadah ada rukun dan syarat. Jangankan poligami, monogami pun ada rukun dan syarat. Ya, tak tadi, kamu alhamdulillah, kalau syaratnya terpenuhi nikah jangan ditunda-tunda. Ya mak syabab, Ey para pemuda. Ya atau Kalau sudah siap punya kemampuan, kemampuan materi ada. Kemampuan akhlak ada. Akhlak mesti ada kalaupun kaya tapi dengan menikah bisa menyakiti pasangan haram hukumnya. Jadi haram yang halal jadi haram ingat Di itu unik pokoknya. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Babi itu haram dalam kondisi tertentu halal sementara harus ditambahkan kalimat sementaranya ya, supaya tidak dianggap seterusnya ya, halal sementara sampai menemukan makanan ini lagi yang halal ya, jadi kalau anda sedang ke hutan misalnya nggak ketemu tuh yang halal halal tiba ya, tiba mau nyari ada yang ngorok lagi ada yang ngorok lagi gitu kan ternyata dilihat hewan hewan kalau nggak makan bisa meninggal makanya dia disembelih dulu diambil dagingnya ya kemudian dimasak dan baru kemudian dimakan dimakan pun bukan untuk dinikmati diambil pun nggak bukan untuk mengenyangkan sekedar menutup lapar diingat bukan dinikmati, dibakar sekecap, si enak juga ya oh, enggak, bukan begitu enggak. dia hanya untuk menghilangkan lapar aja sambil gitu cari lagi yang halal nah sama dalam pernikahan pun, jangankan yang poligami, saya mulai dengan monogami pun kalau anda menikah dengan satu perempuan pun, kemudian dengan itu berpotensi bisa menyakiti, itu tidak boleh haram hukumnya, sampai anda merubah lu jadi baik Salah baik, baru kemudian menikah. Saat mau menikah pun, itu orang baik pun diingatkan oleh Allah. Orang baik yang lembut pun diingatkan. Turun Quran surah keempat, ya teman-teman sekalian. Di ayat 19. Ya ayuhalladzina amanu la yahillulakum itu nisa akarha. Hei para suami-suami yang beriman, jangan wariskan sifat buruk yang kamu mungkin pernah lakukan sebelum menikah. Pada istimu setelah engkau menikah. Ya Suka marah, perbaiki dulu. Jangan sampai marah dibawa ke rumah tangga pada yang tidak tepat. Kalau ada memang yang harus dimarahi, tempatkan pada tempatnya. Tapi jangan bawa warisan dari sebelum menikah yang kasar pada pernikahan. Itu untuk monogami pun ada persyaratan, apalagi poligami. Jadi poligami pun nanti ada persyaratan-persyaratan lain lagi. Ketentuannya tidak sama dengan yang monogami. Ada keadilan, keadilan bukan keadilan biasa. Adil dalam memberikan perhatian. Ada tuntutan, tuntutan untuk menjadikan Anda berpoligami. Ya Misal apa tuntutannya? Nah, ada tuntutan terkait dengan fisikal, ya misal ada penyakit tertentu, ya belum ada keturunan atau tuntutan dalam sosial, ada pekerjaan yang berat dalam eh, yang dikerjakan merawat banyak anak yatim, kalau sendirian tidak terawat misalnya, anda bisa diskusi itu pun kemudian ngobrol dulu tadi zauj pasangan ngobrol jangan sembunyi-sembunyi, nikah dong yang jentel bicara pada istri bicara ngobrol ajak bicara rumah tangga itu kan supaya tenang anda sembunyi-sembunyi artinya nggak tenang. Dan biasanya, yang sembunyi-sembunyi itu cenderung gelisah. Kalau gelisah, nanti mengumpulkan dosa. Papa kemana? Mau meeting dulu, mah? Meeting. <laughs> ya ada pertemuan-pertemuan. Ya kenapa kemudian jadi diamsahkan Kalau ada hasrat untuk poligami, cerita, diskusi. Apa alasannya ngobrol? Terus bahas bareng-bareng fikinya. Istri membahas, suami bahas. Ngobrol, ajak bareng. Mah ini keutamaannya, mah. Pekerjaan papas sedang begini. Bagaimana menurut mama? ya Dengan bahasa yang halus. Mah, anak yatim kita makin banyak ya mah. Iya pak, Alhamdulillah. mama kira-kira bagaimana kita nanti di surga kalau kita diperkenankan? Insya Allah pak, mudah-mudahan bertetangga dengan Rasulullah. Iya, mah, ini makin banyak mah, terawatnya sendiri? Mama juga udah merasa capek sih pak sendiri ini, gak sanggup nih. ah ma. Iya mah, kalau ada temannya mungkin akan lebih ringan gitu. Maksudnya pak, ya yuk kita buka fikihnya lihat. Ini mah, ternyata ada di Quran nih. Anis ayat tiga. <tuh> 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 Itu cara. ini pelan-pelan. Diskusi. Tapi pak, mama belum sanggup, ya sudah gak apa-apa, yuk kita belajar lagi. Besok kita ngaji lagi. Besok ngaji fikih sholat, ya, kan? Mama, yang imam, laki-laki perempuan, laki-laki pak, boleh gak imam perempuan? Gak bisa, gak boleh dalam fikih. Mana ngajinya? Oh iya ini ya, mah kalau imam, satu atau dua? Satu, Pak. Gak boleh dua. Gak boleh. Ya. Kalau makmum, satu, salah. Bagus mana kalau satu dengan dua? Ya, dua, Pak. Ya. Ada tiga? Ya tiga. Kalau ada empat, ya lebih bagus empat. Ya. Mama udah paham, rupanya pikir salah. <laughs> udah pelan-pelan. Ya gitu lah mah, laki-laki dijadikan imam. Ya di Anissa itu. Ya memang imam harus satu, walaupun makmum bisa empat. Papa bisa aja. senyum Udah senyum tuh, kalau tadi kan gak siap. Kedua ada senyum. ah ketiganya ngobrol lagi, kan? Nah, kadang-kadang lewat anak, anak belajar hadis, kan? Berbuat baik pada siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lagi? Bapakmu. Kan? Tanya anak, nah hadisnya soi soipa?" Soi Ibu disebutkan berapa kali situ? Tiga pak. Bapak berapa? Sekali? Di bapak ada berapa? Satu? Ibu berapa? Tiga? Kasih tahu ama <ti bisa> sana. <bahasanya. t anytime> ngobrol, kalau nggak cerita ribut nanti malah. Jadi malah nggak dapat kedua-duanya. Akhirnya ribut yang pertama minta pisah, yang kedua kecewa. Akhirnya nggak dapat siapapun. Capek rumah tangga itu. Ya, akhirnya nggak ada solusi. Dan yang paling parah akhirnya kemudian tersebar kemana-mana, bikin tulisan, bikin ini, bikin itu. Ada layangan putus, ada ini, ini, ada itu untuk apa gitu. Dan kita doakan, jangan menikmatilah persoalan rumah tangga orang. Gak boleh. Kita doakan, yang ada doakan supaya baik. Doakan. Ya, jadi jangan, itu kan rumah tangga orang. Kalau menimpa kepada kita pun kan gak mau seperti itu. Makanya saya berikan nasihat, jangan sembunyi-sembunyi perbedaan nikah dengan zina itu antara diumumkan dengan sembunyi-sembunyi kata Nabi itu peringatan keras. Peringatan keras. Ya, antum bagaimana di rumah tangga tujuannya sakinah, tenang. Sebelum mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah itu duluan. Quran surah 30 ayat 21. Wamin ayat ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala mawaddah mawaddah dan rahmah letaknya setelah sakinah. Sakinah duluan. Sebab mustahil ada mawaddah kalau enggak ada sakinah. Mawadah itu diantara maknanya, dari kata akar madah diantara maknanya. Madah itu dari materi, di cinta itu bisa bersemi salah satunya dengan dorongan materi. Mahar, ada materi, semakin banyak, semakin indah, semakin tenang. Hadiah pernikahan, ada hadiah, ada macam-macam, diberikan, ada cincin, ada gelang, ada... anda senang dengan materi. Makanya cinta itu kadang-kadang diantara faktor nampaknya materi. Ya, gantengnya, kumisnya, tegaknya, dompetnya, ya? Ya, itu begitu. Tampilan materi, tapi kalaupun kaya, tapi gak ada ketenangan, gelisah, gak enak. Sakinah itu tenang. Coba deh ibu pilih di belakang. Ibu kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Kulah milih nukati lu tuh ayah. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pasti cari yang tenang. Makanya Sakinah duluan. Nah ini bagaimana anda bisa berpoligami dengan tenang, kalau nggak cerita. Sembunyi-sembunyi kan nggak tenang enggak enak gitu bicara aja ngobrol apa adanya diskusi sampaikan dari situ akan cari kemudian jalan solusi yang terbaik dan insya Allah kalau begitu allah akan berikan taufik kalau berpoligami kemudian jadi tenang dan nggak akan peduli dengan orang-orang mau bilang apa ya. orang usil itu tanda tak sanggup ya atau belum mampu ngapa dan gak usah aib. saya saya mengakui saya belum mampu ya nggak ada ilmu saya mungkin teman-teman yang sudah karena ada ilmunya Mampu, sanggup, saya paham bilmunya Cuman saya memang belum ada kemampuan Karena titipan saya masih banyak Istri saya titipan, anak saya tiga sekarang Titipan juga, saya belum bisa mendidik mereka Dengan baik, bagaimana kalau saya meninggal Dan mereka dihisap Bagi saya, kalau saya dapat titipan satu lagi Istri ada anak lagi, titipan makin nambah lagi Saya ingin dulu rahmat yang ini dengan baik Alhamdulillah saya baik, gak ada masalah Buya ya silahkan kalau mau Silahkan, gak ada masalah, tapi kan saya juga Mempikir, Ikan saya dihisap ya, Di hari kiamat teman-teman yang lain sudah sanggup alhamdulillah kita mendoakan juga mereka yang poligami kita doakan baik yang bermonogami kita doakan baik yang mau poligami kita doakan tapi jangan menempuh itu dengan cara yang tidak tepat sehingga melahirkan retak nanti dalam rumah tangganya jelas sampai sini baik. alhamdulillah nah, mohon maaf bukan memutus harapan bagi yang ingin mengajukan permohonan tidak Ya, tapi mungkin satu saat, ya mungkin saja Allah berikan jalan atau yang lainnya terjadi, mohonlah Tapi untuk saat ini saya titipkan. Anak saya memang baru lahir masih enam bulan, dan sebagainya itu kan itu amanah gitu. Bagaimana saya merawatnya? Saya pengen Qurannya dari saya ajak sholat, ajak macam-macam sehingga dihisabnya ringan. Aku titipkan Muhammad Hamiluk Qurani kepadamu ya Adi Hidayat. Apa yang kau kerjakan dengannya ya Allah? Aku ajak dia ke pengajian, aku tunjukkan dia sholat, aku ajarkan dia baca Quran. Lalu anaknya dikonfrontir. Benar enggak seperti itu? Jawab dia. Pertanyaannya apakah jawaban anak itu sama dengan saya? Nah, saya harus pastikan. Karena jawaban Qurannya, Aku anfusa kumuh ahliku Itu anak saya baru satu. Belum yang kedua, belum yang ketiga. Belum istri saya. Huh? Belum saya anak dari seorang ibu. Dari seorang ayah. Saya masih punya banyak tugas. Ya karena itu, ya kita berpikir untuk akhiratlah, Jangan cuma dunia kita pikirkan. Dan poligami pun ketika turun untuk menjamin kemaslahatan akhirat. Dan untuk bisa mengangkat derajat perempuan, awas, anda jangan tertipu dengan orientalis. Sekarang banyak disebarkan tuh, termasuk teman-teman kita non-muslim. Nah, itu isu palsu tuh. Anda kalau ada pernyataan begini, umat Islam tuh tidak memuliakan perempuan, enak aja menikah dengan berapa ya, dan sebagainya. Poligami demi Allah saya katakan itu racun yang ditanamkan Anda salah baca. Salah baca, jadi kalau membaca itu jelas riwayat, ya, dari dulu banyak orang merendahkan perempuan, bahkan seenaknya aja. Ya dulu di Cina ada raja yang kaisar itu, itu selirnya aja seribu. Seribu tuh, aduh luar biasa. Setahun cuma mengunjungi berapa, 365 istrinya. Ya, itu tiga tahun sekali baru kekunjungi istrinya. Ya sebelumnya lagi kan ada lagi lebih banyak lagi. Zaman jahiliyah di Eropa itu banyak juga seperti itu. Ya selirnya banyak, gundiknya banyak, enggak, enggak ada dianggap. Bahkan ada yang perempuan diperjualbelikan seenaknya. Suami bisa tukeran, termasuk di jahiliyah. Datang Islam, diluruskan itu semua. Diarahkan dengan baik, jangan perlakukan perempuan seperti itu, kata Al-Quran. Turun Quran surah ketiga 36, perempuan punya keistimewaan, diberikan hak di situ, diberikan bagian warisnya. Dulu nggak ada warisan, diberikan waris untuk mengangkat dari perempuan, termasuk dibatasi. Kata Allah jangan begitu, kamu seenaknya bukan perempuan ratusan ribuan tidak. Kalau kamu memang sanggup untuk bisa menikah lebih daripada satu perempuan, ini alasannya. Kalau bisa, jangan lebih dari empat. Nggak sang- ada satu, pengen nambah dua, dua pengen nambah tiga, tiga, empat, empat, cukup. Di luar mata kesanggupan itu tidak cuma Nabi Muhammad yang saya berikan kemudian apa namanya, petunjuk untuk menikah dengan 9 perempuan, di Al-Bukhari nomor, hadis 5068 ya, dari Anas bin Malik, sembilan sembilan pun itu dengan hikmah bukan untuk dunia, karena semuanya rata, kenapa dinikahkan dengan Aisyah Allah yang pilihkan, kenapa? untuk mewarisi keilmuan Nabi makanya dari Sayyidah Aisyah nggak ada keturunan, dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun Ya Mana ada orang tua begitu? Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda, jadi menuduh Nabi itu gak boleh. Gak boleh, melukai, melukai. Gak bisa. Jangan dibaca konteks dulu dengan sekarang. Orang dulu itu beda dengan kita sekarang. Mereka udah terbiasa menikah dengan usia yang muda. Abdullah bin Amr bin Astu nikah usianya berapa tahun? Itu beda usia dengan bapaknya 11 tahun. Ya Bapaknya itu 23 tahun. Anak 9 tahun udah minta nikah, bapaknya nikah usia 11 tahun ada yang mengatakan 10 tahun ada yang mengatakan 13 tahun masih, itu biasa menikah dalam keadaan muda saya baru dari Paris kemarin Paris, lampu merah senang dikit. Ya, itu Louis itu Louis menikah dengan Maria Antoniette usian berapa tahun? 13 tahun itu di Eropa itu biasa saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya Raden Ajeng Kartini era Kartini, berapa usianya saat di pinggir? masih belia masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas didikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang, siapa yang berani melecehkan kartini? Pahlawan nasional. Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyua, menyua pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyua Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu, jangan bicara kalau nggak paham ilmunya, belajar dulu belajar dulu takut khawatir salah ucap karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu di konteks dulu dibaca dulu dilihat dulu, apa hikmahnya ternyata dipilih yang paling belia ini kemudian setelah balik-balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga bagaimana mandinya nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat nabi kemudian menyantap makanan, kan hadisnya banyak dari sedang Aisyah Ternyata Aisyah anak yang cerdas setelah dewasa disampaikan semua itu jadilah guru. Jadi guru saya Aisyah beriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Seyedah Khadijah dah wafat duluan sebelumnya. Ya Zainah beriwayatkan sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zama'ah saat anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada, masih ada di situ Jangan sampai canda hilang. Ya Sauda binti zaman itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan, Udah, Nabi diambil adonan Dicolekan di keningnya tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya contoh. Dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya? Contoh istri Anda sepadan bagaimana membahagiakannya? Contoh kalau sudah sepuh bagaimana membahagiakannya? Contoh model karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus model dunia yang enggak laku. Nah, makanya nggak ada utusan kita itu diciptakan untuk mengikuti model dipraktekkan dalam hidup begitu cara bacanya, jadi kalau bacanya begitu enak kita, saya mohon maaf ya kalau terkait Allah Nabi mungkin tegas saya itu, tapi tegas itu karena sayang, bukan benci takut anda punya masalah, sedangkan anda itu kawan saya, sahabat saya, saya doakan kan paling gak enak berpisah dengan sahabat kita, atau ada orang dibenci Nabi, kita paling gak enak, karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu tapi ketegasan itu sebagai cinta Bukan radikal, <laughs> nah, bukan radikal. Ini saksian tuh nih. Tunjukkan pada saya radikal saya dimana Nanti saya perbaiki. Kan kita memperbaiki diri. Setiap hari mungkin ada yang salah itu pasti. Tapi dibalik yang salah kita bertobat. Itu tunjukkanlah kalau ada yang kurang baik. Tunjukkan supaya saya perbaiki. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya Alhamdulillah. saya Kita nggak perlu banyak-banyak lah hal-hal yang kita bahas. Sedikit tapi bisa bermanfaat. Insya Allah. Ya. Jadi beberapa waktunya saya mohon doa juga. Saya sedang menata diri untuk belajar lagi, kemudian mengkaji lagi, praktekan lagi. Jadi silakan saya senang hati kalau ada yang kurang, sampaikan saya koreksi. Kalau ada praktek yang kurang tepat, sampaikan saya perbaiki. Jadi kita bisa berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi insya Allah. Belajar juga, saya belajar. Saya belajar teman-teman. Anda belajar, saya belajar. Jadi anda baca, saya baca. Saya sekarang niapkan juga, saya belajar di S3, saya sekarang saya ngambil tiga. Tiga jurusan juga. Saya saya, saya, siapkan. saya, saya siapkan dalam waktu dekat itu insya Allah. Ya, tapi kita fokus juga, jadi saya mengajar, saya belajar, saya baca, saya praktekan, saya ayah, saya suami, apa saya kerjakan. Alhamdulillah kami diberikan melalui kausa empat di tahun ini, ada empat di empat bidang berbeda. Kemarin yang dari Amerika dikasih di Istanbul, ya, saat itu dari Amerika yang ngasih, ya fashion International University itu di bidang dakwah, dakwah moderat, di jasa ditulis, di bidang dakwah moderat. Jadi Amerika mengakui dengan kampusnya saya ini dari moderat, terus Anda bilang saya radikal, ya, Anda kurang minum susu. <laughs> Ya, tapi ya kasih tahu saya supaya saya perbaiki gitu aja kok repot, kan? Gak nah, usah, gak usah, 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 rame lah gitu. Kasih tahu aja. Ya misalnya Ustaz Adi dilarang dakwah di sini karena radikal. Oh coba saya datangi tempatnya Pak, radikanya di mana Pak? Mungkin saya perbaiki dulu. Ada yang salah tuh saya minta maafkan selesai kan? Jadi pada kita ribut-ribut atau berprasangka yang tidak baik. Ya kedua saya di bidang dakwah dan pengabdian pada masyarakat yang di Astrolab kemarin karena ada masukan saat kambusnya kurang, kurang qualified, Oke, okay, saya terima. Saya mau masukkan. Saya telpon ke sana, saya kampus kurang kualifikasi, jawab sama profesornya di sana. oh iya langsung turun tangan, ada profesor tokoh saya enggak usah sebut nama lah ya, terus tersambung juga ke pemimpinnya ke atas, udah pindahkan aja dari Istanbul ke Ankara, ah, tapi saya nggak ada ke sana. ya, kita atur lagi nanti, ya mau disambut ini itu, tapi nanti, ya di Amerika, di Istanbul, kemudian dari Sudan saya dikasih, yang Ustadz Abdus Somad itu belajar di situ. Om Dorman saya dikasih di situ. ya sekarang sedang di, disiapkan, ya itu di bidangnya apa lagi, nanti rahasia saya berikan. Ya, di, tajul, di, di bahasa saya di situ. Jadi saya didakwa di bahasa dan di Al Quran. Di Tajul Hafidin. Tajul Hafidin itu kampus di Sudan yang tidak menerima kecuali penghafal Quran tiga puluh juz. Dan di situ diberikan ilmu Qurannya. Saya dapat dokter di situ di Honoris causa di bidang Al Quran pengabdian. Nanti saat datang kami akan ke sana. Nah, insyaallah nanti Maret kami pun diundang ke Al Azhar yang ngasih kuliah umum di Al Azhar. Di sana, terus nanti kita bawa dai dai kita supaya belajar, kita bangun komunikasi supaya dapat relasi. Nanti di sini ada dai datang ke sini mengajar ke sini, kita pun kirim dai belajar ke sini. Itu yang kita lakukan kalau meninggal diteruskan nantinya Ya, tapi enggak ada, ada harapan saya untuk semua dunia enggak ada, enggak diberikan pun enggak ada, kita enggak kesanalah. Yang paling penting Allah ridha. itu saja. Saya enggak mau belajar dunia yang penting Allah ridha. Tapi kalau orang kasih, kan kita hormati, jadi penghormatan untuk orang memberi itu yang saya capaikan jadi Bapak Ibu ini mungkin yang saya bahas sementara waktu, saya minta maaf kalau ada salah-salah dan mohon dengan itu semoga Anda mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala e, terakhir insya Allah siang nanti saya ke tauhid sampai dengan asar saya harus segera langsung bahkan asar e, atau sebelum asar bahkan mungkin saya pamit karena jam 5 saya sudah harus ada di halim kemudian jam 7 saya cek persiapan e, ada acara besar besok hari Alhamdulillah. Alhamdulillah. saya sarankan kalau Anda waktunya terbuka luang datang. Bukan karena datangnya, tapi ada momen yang mungkin akan sangat berharga untuk keluarga Anda. Khususnya karena di situ akan berjumpa ahli-ahli Quran yang hafal Quran itu dalam metode singkat dan sangat luar biasa. Ada anak tujuh tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun, 15 tahun, 19 tahun. Hafal Qurannya itu menarik. Ada yang 15 hari, 18 hari, 22 hari, 24 hari. Ada orang tua yang mungkin menginspirasi. Nah, besok itu dimulai jam 8. Mungkin akan lebih awal. Dengan saya taklim, taklimnya materi yang belum pernah saya sampaikan selama saya berdakwah yaitu bagaimana menghafal Quran di tempat yang luas terbuka, artinya bukan cuma di karantina. Biasanya saya ajarkan di karantina. Jadi anda bisa menghafal di rumah, di tempat-tempat khusus atau di apartemen tertentu, menghafal Quran 30 juz 30 hari. Nanti saya terangkan sistemnya. Termasuk yang buku itu, ya, ada kan yang buku Moraja, kan? Mungkin nggak banyak orang tahu kok isinya nomor semua. Nah itu untuk menguatkan, bagaimana cara menguatkan Quran, hafal dengan nomor, posisi, dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan, begini caranya, ini cara menghafal begini, dibagi berapa hari, ini cara melakukannya, ini cara mengulangnya, dan sebagainya. Itu ta'alim saya dimulai dari pagi. Kemudian setelah itu nanti ada wisuda, para penghafal Quran, dan nanti ada inspirasi dari tokoh-tokoh juga, termasuk di Indonesia dan juga dunia. Insya Allah kita berkumpul, kita berikrar, semoga di situ kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli Quran, insya Allah. Ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. الحمد لله رب العالمين الرحمة الرحيم مالك رب الدين إياك نعوذ وإياك نستعين هدى الصراط المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المنضوب عليهم اللذين الله مصل يوصليهم بالك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولدين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفته ولا حاجة من حوائج الدنيا فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة Ya Allah jika ada pendosa di tempat ini Jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini Kecuali kau ampuni dosa-dosa saja jika ada yang tengah gelisah, mohon tenangkan hatinya. Jika ada yang tengah malami kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan ia ya, dari penyakitnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas alimutum alayna innaka antasabihul ya alimutum alayna innaka antasabihul alimutum alayna innaka antasabihul alimutum terima semua amalan kami di pagi ini, ya Allah. Salat kami, tilawah kami, rukuk kami, sujud kami, belajar kami. Wafikna fi albina, ya Allah alimna ma jahilna. Wafikna fima ta'alamna lina'malabih. Ya Allah, mohon Ya Allah berikan penerimaan terhadap semua yang apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, Ya Allah, anugerahkan pengetahuan yang mengentaskan kebodohan kami. Pahamkan kami dalam belajar, bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ya Allah, hafidz walidina, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mohon jaga kedua orang tua kami, sayangi mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka telah menyayangi kami dan di kami sejak kecil. Ya Allah, hafidz ya rahmat rahmin, hafidz ahilatana, ya Rabbal alamin, warham ahilatana, ya Rabbal alamin. Majemahna fi lakhir kemajematan fi dunia fi jannah tiada firdausi Ya Allah, mohon jaga keluarga kami, ya Allah. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu kami, ya Allah. Kedua orang tua kami. Rahmati kami ya Allah kumpulkan di akhirat di surga-Mu ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan kami saat di dunia ya Arhamarrahimin. Allahumma istaqbir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alkina ya Allah Ya qiyamati ma Rasulillah ya Allah dengan ridha-Mu ya rahamatika di jannatikal Ya Allah kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami ya Allah di akhirat di surga-Mu dengan Rasulullah ya Allah dengan ridha-Mu ya Rahmat Allahummaghfirli Allahumma gfir, ya Allah kullal 'ashat wa hadiyyam liatub ya Allah. Ya Allah ampuni para pendosa, ampuni para lakukan maksiat bimbing mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat ya rabbal alamin jika mereka teman kami sadarkan mereka di pagi ini ya allah untuk bertobat kumpulkan kami jangan pisahkan kami di akhirat nanti ya rabbal alamin allahumma ja'al ya allah fi qulubina rasulika muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah jadikan dan tanamkan dalam jiwa kami yang paling dalam kecintaan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahli dan pada keluarga besarnya ya Allah pada keturunannya ya Allah ummati dan pada umat-umatnya ya Allah ya hasana, akhirat, izzati, sebelum saya tutup dengan salam saya ada janji dulu saya masih ingat untuk E, pertama memberikan mushaf Ada ke Bali saya janji ada 4000 mushaf Kemudian e, ada yang PDGI itu, Persatuan Dokter Gigi Ada 400 mushaf ya, Ada Dandrem di wilayah Sekitar 5 wilayah, ya. Bekasi, Jakarta Itu ada 1500 mushaf Ada yang saya ingat-ingat itu Insya Allah besok juga nanti saya berikan ya, Termasuk ada Di bulan lalu yang saya janjikan di sini Ada seorang perempuan dari ahwate yang dapat apresiasi saya masih ingat itu, nanti saya titipkan ke panitia mau disampaikan. Uh, intinya kalau ada saya pernah ingin menyampaikan sesuatu, uh, tolong diingatkan ya, supaya nanti bisa disambungkan ke staff kami dan bisa ditindaklanjuti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sesuatu, kalau ada mampu saya berikan, kalau tidak, ya mungkin Allah berikan wasilah yang lain demi kemuliaan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada satu yang paling dahsyat. Yang ketika masuk surga itu diberikan perhiasan dulu. Untuk... Orang yang bisa mendapatkan bimbingan Allah. dari Allah. Terkhusus langsung dari Allah. Dia... Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya. bimbingan Allah. Quran Mekhah, yang bisa ke Madinah, Madinah Almarhum yang Allah. Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan mendapatkan sekiranya akan Almarhum Di dunia, ahli Qur'an itu, kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an, lima tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia lelatul qadar. Qur'an turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia. Jadi menghatamkan Qur'an itu bagus. Mengejar hatam bagus, baca bagus. Tapi yang lebih disukai itu, apa yang sudah dibaca, dalami, pahami, supaya bisa diamalkan. Maka saya yakin, alumni-alumni Quran dari program ini, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Siap insya Allah? Akan lahir insya Allah pemimpin yang terbaik, yang hafal Quran, siap? Pengusaha yang hafal Quran, siap? Dokter yang hafal Quran, siap? Pakbir! Pakbir! takbir. takbir. takbir.